0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Nouvel épisode en plein confinement de Single Jungle, le podcast. Cet épisode est spécial parce qu'il se fait pendant le confinement, mais c'est aussi parce que c'est la première fois que je reçois un invité qui n'est pas du tout quelqu'un que je connais de près ou de loin ou qu'on m'a présenté dans mon réseau euh, comme ça a été le cas pour les trois premiers euh, épisodes où j'avais plusieurs invités qui étaient euh, des connaissances de connaissances ou, que, ou des amis ou... et là on sort de ce cercle là donc pour quelqu'un qui travaille en, en indépendant comme moi euh, accompagné par le merveilleux Studio Majorel euh, Mo et Sarah qui m'aident beaucoup, encore merci euh, et bien en indépendant il faut aller toquer il faut aller tester il faut aller euh, en, bah, proposer à ces invités qui sont parfois des experts et des expertes et qui sont déjà très sollicités euh, bah voilà je viens de lancer mon épisode enfin mon podcast et, euh, et j'aimerais vous proposer de participer à mon podcast sur tel sujet, est-ce que vous êtes d'accord Et on a très très peur de se prendre des refus, et ça arrive, mais parfois on a un petit moment de magie, un alignement des planètes, comme dirait notre président de la République, et parfois certains disent oui. Et donc j'ai eu cette grande chance avec Richard Memto, qui est philosophe et auteur du livre culte pour beaucoup de célibataires, sorti il y a un an, euh, qui s'appelle Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, aux éditions Zone. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Richard Mento à distance, en confinement. Comment ça va Richard
1: mais Très bien, très très bien. Là tu es tu es confiné euh, Confiné, euh, là j'ai fermé les fenêtres, mais normalement euh, j'ai le petit une gazouille des oiseaux, et parfois deux trois voitures qui passent, mais euh, très tranquille. Je suis pas à Paris, donc euh, j'ai évité le nœud de, de, les, de la pandémie. Donc tout va bien.
0: Super. Euh, bah, merci d'être là. On va parler de ce livre. Donc est-ce que tu peux te présenter et présenter euh, aussi ton livre, s'il te plaît
1: Alors euh, je m'appelle Richard Mento, Je suis professeur de philosophie euh, dans un lycée. Je précise hein, parce que du coup c'est un petit peu moins prestigieux, mais en même temps, c'est le terrain, quoi. Et, euh, et donc, j'ai déjà écrit un livre sur la pop culture, et en réalité, euh, pour la même raison, j'écris un livre sur les applications de rencontres, parce que, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de mon existence. Euh, de la même façon que je regardais des, des animés, je lisais des comics euh, pendant une grande partie de ma vie, bah une autre grande partie de ma vie, maintenant, euh, d'adulte, <rire> pas quand j'étais gamin, donc en adulte, effectivement, un des moyens très pratiques de se rencontrer entre adultes, ça a été d'utiliser des applications de rencontre et ça a posé tellement de questions et j'ai eu tellement de conversations avec des amis à ce sujet-là que j'ai décidé à un moment donné de mettre tout ça à plat, essayer d'y voir un petit peu plus clair parce qu'en fait, j'étais juste dedans, en plein dedans.
0: Ok, donc on va en rappeler le titre euh, du livre, c'est « Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique » et le bien est entre parenthèses, euh, et c'est aux éditions Zone. Euh, et ce livre, tu l'as sorti quand J'ai l'impression que je l'ai, je l'ai depuis un an au moins.
1: Et, mais, et c'est... Et, non mais t'as raison, en fait ça fait littéralement un an, c'est euh, mai 2019. Ok. Euh, ouais, donc euh, un an, et puis avec des, des moments... Euh, Différent, parce que entre temps euh, on rencontre des gens, on se dit, est-ce que le livre, vraiment, euh, je peux mettre en compte, euh, en application, pardon, tous les principes. Parfois, on tombe amoureux, on se <rire> pète la gueule, puis on se dit, merde, j'aurais jamais dû tomber amoureux, puis après, on tombe vraiment amoureux. Donc, c'est assez compliqué de, de vivre avec ce livre après, en, en sachant qu'on a pris plein de positions, et qu'on n'est pas sûr de les tenir aussi longtemps. Mais, et quel a été le... Problème
0: l'accueil justement de, de, de ce livre, que ce soit auprès de, du public ou, euh, ou après, lorsque tu as pu faire des interventions euh, auprès des médias
1: Alors en fait, il y, y, y a différentes façons de, de s'en emparer. En réalité, il y a eu tout un moment, euh, une phase un petit peu de, de redécouverte, je pense, dans les médias, ou en tout cas disons de, comment dire, euh, approche plus sérieuse dans les médias de la question des rencontres, des sites de rencontres, des applications de rencontres donc là ça a été un moment un petit peu sociologique et en même temps est sorti le livre de Marie Bergström euh, et, et qui, qui, qui était une des sources et que je connaissais un peu par ailleurs et qui, était, euh, qui est un livre plus euh, disons euh, précis pour des chiffres etc pour, des, pour une approche sociologique mais en même temps il y a eu forcément après l'été, <rire> l'été médiatiquement ces moments où on pose plein de questions sur l'amour et tout le reste et où là on n'est pas du tout dans une approche sociologique même si on il y a ça, en fait on se rend compte que euh, il y a vraiment une approche aussi très morale et, et on veut euh, quand même faire vivre encore le mythe de l'amour, et là pour le coup c'est comme une sorte de deuxième phase où, où il faut vraiment clarifier la thèse, qui est une thèse pas tellement cynique, parce que moi je suis, pas, je suis pas très cynique, mais en tout cas une thèse qui, qui, qui tient juste compte du fait que euh, le mythe amoureux est... Euh, a longtemps été en tout cas quelque chose qui a fait avancer d'une autre fin, façon d'une autre un petit peu les les euh, comment dire les rapports entre les sexes les rapports euh, simplement euh, entre les différentes sexualités d'accord mais ça n'est pas suffisant et donc là on je devais un petit peu calmer la lecture euh, disons euh, comment dire enthousiaste qui qui qui, qui verrait euh, dans euh, dans les applications rencontre une autre façon de tomber amoureux alors que moi justement ce qui m'intéresse c'est que les applications de rencontres elles font pas tout de suite ça, c'est rare qu'elles le fassent, et elles sont intéressantes pour tous les effets collatéraux qui n'ont rien à voir avec l'amour et qui ont plus à voir avec la sexualité. Et à partir de là, euh, quand il y a eu un petit peu ce recadrage, et ben, au fond euh, j- j'aimerais penser qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment dans les questions sexuelles, qui sont les plus intéressantes, voilà.
0: Ok. Alors j'ai en tête un chiffre qu'il faudrait que je reconfirme, euh, justement du livre de Marie Bergström, euh, où elle disait que d'après ses études à elle, euh, elle avait constaté qu'il y avait moins de 20%, de mémoire c'était 18%, euh, de relations euh, dites sérieuses, dites amoureuses, qui sortaient de toutes ces euh, rencontres en ligne, ce qui est assez peu Si on on regarde ce qu'on peut espérer, euh, je prends un on général, euh, on peut se dire, bon, bah, c'est un un endroit comme un autre, comme on pouvait rencontrer des gens au travail ou dans un bar, bah, peut-être qu'en ligne, je peux aussi euh, rencontrer une relation qui pourra devenir amoureuse. euh, Et on n'imagine pas que c'est moins de 20% de toutes les rencontres qui se font euh, en ligne. Toi, c'est un chiffre qui t'étonne pas du tout
1: Non, en fait, et puis, bon, déjà, la vraie difficulté, c'est dès le début, euh, qu'est-ce qu'on entend par amour euh, oui. mais, mais en fait, dès le début, enfin, oh, quand je, moi je m'intéressais intéressé un petit peu à la question, et je pense que Marie, elle, elle, elle a utilisé aussi ces chiffres un petit peu pour contrebalancer les premiers chiffres qui sortaient, qui étaient globalement des chiffres de sociologues qui voulaient aussi rendre le peut-être le domaine intéressant, et qui, qui grossissaient un petit peu les, les estimations. Donc, ça permet de revenir un petit peu sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, les applications rencontrent, elles, elles ont un impact euh, énorme. Euh, peut-être du point de vue surtout des représentations, mais concrètement, pratiquement, euh, ce ne sera pas le nouveau moyen de se rencontrer. Quoi. Euh, c'est un moyen parmi d'autres. Et euh, donc effectivement, le... et donc d'ailleurs, c'est intéressant parce que au fur et à mesure, on, on voyait les, les, dire, les chiffres qu'on sort. Il y a beaucoup d'études, un petit peu des pseudo-études, hein, qui, qui sont faites et qui servent juste à évoquer des problèmes. Je me souviens notamment qu'il y avait une grande étude sur les MST avec les applications de rencontre. En fait, on voit qu'il y a des a priori moraux qui réapparaissent. C'est-à-dire que globalement, c'est plutôt sur un mode de condamnation un petit peu morale, ou alors parfois, on veut un petit peu euh, approcher l'objet en étant très progressiste, et en disant « Ah, c'est super, c'est une nouvelle façon, euh, euh, peut-être plus égalitaire, plus sympa de se rencontrer. » En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Mais généralement, toutes les études sont un petit peu biaisées. Elles, elles expriment assez rapidement une, en fait, une, une sorte de vision du monde morale, ou il faut sauver l'amour, ou simplement continuer à faire l'amour différemment.
0: Effectivement, et ça, en fait c'est un vaste sujet, on est entre euh, ce, que, ce qu'on a comme injonction euh, en tant qu'homme ou femme, et après on pourra redétailler les injonctions peut-être plus spécifiquement sur les femmes, euh, et puis euh, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de rencontrer Et je suis quoi, moi Est-ce que je suis le produit de mon éducation, ma culture, euh, tout ce que j'ai pu lire, tous les films Et euh, je pense qu'on fera un sujet spécial, euh, le mal que les comédies romantiques ont fait aux femmes. euh, Parce que vraiment, si on n'avait pas eu tout ce terreau-là, mais on serait sans doute des hommes et des femmes très différents. Euh, il suffit d'aller dans d'autres cultures, dans d'autres. Euh, Ou même, il y a eu beaucoup d'études là aussi là-dessus, des gens qui sont complètement déconnectés, euh, entre guillemets, de la réalité occidentale, euh, bah, ne vivent pas les relations, bien sûr, de la même façon. Donc, euh, ouais. qu'est-ce, qu'il f- qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on se dit qu'on va sur les applications en, en y allant un peu comme ça On verra bien. Et c'est peut-être euh, la façon la plus ouverte de voir les choses. Euh, oui, mais. Euh, et ça c'est aussi l'objet de, de Single Jungle c'est vraiment de préparer les gens euh, à toutes les éventualités surtout pour les personnes sensibles parce qu'on a beaucoup de messages euh, déjà euh, de gens qui nous disent bah voilà euh, euh, moi, je sais pas trop comment ça se passe, j'étais en couple longtemps euh, et je voilà, j'étais pas allée sur les applis et j'en ai très peur parce que je lis beaucoup de choses et mes amis m'en parlent et ça a l'air effrayant. Il y a beaucoup de voilà, de messages qui sont agressifs, il y a du racisme, on va pas se cacher, il y a de la grossophobie, tout ça existe dans la vraie vie et bien sûr, ça se retrouve aussi en ligne. Donc, euh, quel message tu pourrais adresser peut-être aux personnes qui, qui vont découvrir un peu ce monde-là, des applications euh, pour qu'ils puissent ben, euh, y bon. aller euh, en étant conscient de tout
1: Alors moi, j'ai, évidemment, je n'ai pas, de, j'ai pas de, d'action en hein, euh, bourse <rire> au sujet de l'application, je veux dire. Au fond, euh, c- simplement, je constate qu'il était quasiment impossible qu'elle n'existe pas, avant euh, même du temps du Minitel, est apparu quelque chose quasiment accidentellement, mais en fait, on a détourné un petit peu l'outil pour le transformer en Minitel Rose, le téléphone a tout de suite été utilisé pour se rencontrer, avant évidemment, les journaux euh, postaient des petites annonces euh, amoureuses, Et donc, en fait, euh, il était impossible qu'on ne veuille pas se servir d'un médium comme celui qu'on a entre les mains pour euh, rencontrer les autres. Euh, donc, euh, c'est, c'est... Au fond, déjà, la première chose, c'est d'être honnête avec soi même si on l'utilise, c'est bien parce qu'il y avait quand même un besoin qui est quasiment ancestral de vouloir rencontrer les autres à tout prix. Et, 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 et ça, je veux dire, ça a vraiment fait partie de la culture humaine. Donc, c'est important de se rencontrer pour faire tout, tout ce qu'on peut faire quand on se rencontre. Euh, donc, la première chose, c'est vraiment de relativiser. Euh, les applications ne sont pas euh, si nouvelles que ça d'un point de vue technologique. Euh, elle, elle, elle ne bouleverse pas d'un coup euh, toutes les représentations qu'on a. En revanche, ce qui est très drôle, c'est que c'est un petit peu comme l'épouvantard d'Harry Potter. Quoi. Plus on en a peur, plus elles nous font peur. Et en fait, elles agissent comme un miroir. Dire si on a peur des autres, on va agir avec eux comme euh, quelqu'un qui se méfie énormément. En se méfiant énormément, on va provoquer des réactions qui sont aussi des réactions face à une méfiance. Et en fait, on va absolument rien en tirer de, de bon. Euh, la seule chose, en fait, c'est que peut-être qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes. <rire> c'est, c'est pas franchement rencontrer. Si, si on se met sur les applications pour rencontrer l'amour de sa vie ou quoi, euh, c'est qu'on a plutôt une sorte de besoin désespéré d'être amoureux. Et ça. Ça se règle de autre façon. Enfin, ça se règle en revenant sur soi, réfléchissant un peu, en allant chez le psy. Mais mais l'application rencontre ne vous permettrait pas d'économiser quelques séances chez le psy si vous en avez besoin.
0: Ah oui, bah nous, on pousse. hein. Personnellement, euh, ça a été un peu ma découverte de. De 2020, euh, je me suis un peu offert ça euh, et c'est rigolo parce que ça boucle avec le sujet. Euh, j'ai été poussée par un ami euh, ami amant qui, qui m'a dit euh, « ok, donc bon es venu pour baiser, c'est super, euh, mais avant, <rire> il faut qu'on parle euh, » parce que je lui expliquais un peu mes, mes rencontres et puis j'en, j'en parlais assez euh, ouvertement dans certaines de mes stories sur les réseaux sociaux et j'en étais à mon énième… Euh, rendez-vous euh, où tu rentres dans un VTC et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé je... Pourquoi je suis allée dans la gueule du loup Il enfin, y avait plein de warnings et j'y suis allée quand même. Et il me dit, voilà, il faut, il faut qu'on parle vraiment, il faut, faut que tu ailles voir quelqu'un, hein. c'est, c'est plus possible. Hein. Je, moi, je t'aime beaucoup et j'en ai marre de te voir prendre des, des coups comme ça. Et tu te donnes des coups toute seule en fait, parce que tu le voilà. sais que ces rencontres sont mauvaises pour toi. Ah bon ça Ah bah ouais, une petite raison aussi. Moi, moi je
1: Ouais, il y a un vide, en fait, là-dessus, parce que, avant, très facilement, on conseillait aux gens d'aller chez, chez le psy, en fait. C'est, ça faisait partie de la culture un petit peu générale, la culture psychanalytique, notamment parce qu'elle servait à une chose, exactement ce que tu as dit. C'est pour ça que c'était sur le, en fait, peut-être que tu causes toi-même ton malheur. Et, ouais. honnêtement, la plupart du temps, euh, alors, soit on entend ça dans les trucs de développement personnel, mais c'est sur un mode très con, genre, c'est parce que vous injectez euh, des toxines dans votre corps, votre corps est un temple et tout et tout. Euh, alors que, au moins, un psychanalyste comprend que, on, on, on est, euh, vous allez dire, nécessairement dans, dans la première phase de sa vie, en tout cas, euh, dans une vie relativement tragique, où la seule chose qu'on peut faire, c'est être un petit peu moins malheureux, mais globalement, on est quand même l'artisan inconscient de son malheur pour des raisons qui sont. Enfin, bref, on entre dans un nœud de problème, euh, qui, qui permet au moins de dire « Ok, c'est normal d'avoir des problèmes, en fait. » Et je trouve que ça, on l'a un petit peu perdu. C'est-à-dire que euh, avoir des problèmes, c'est comme... Euh, que, enfin, je veux dire, c'est, c'est, un, c'est un truc de loser. Enfin, on est beaucoup quand même... Notamment, ça, c'est vraiment le langage des, des, des comédies romantiques, mais être un loser, être un winner en amour, vouloir gagner ou perdre en amour, c'est quand même euh, une sacrée, une sacrée, euh, un sacré tour d'esprit que normalement, euh, disons peut-être avant, ou peut-être... Un, un petit peu de psychanalyse, on pourrait, on pourrait soigner quoi. Euh, on, on se mettrait moins la pression, on accepterait plus d'avoir des, des idées un petit peu folles en tête, et, et peut-être qu'on serait un petit peu plus détendu. Mais, euh, bon. écoute, en tout cas, j'espère que ça te fera ça.
0: <rire> bah, euh, moi, pour l'instant, euh, ça, ça peut aider euh, les auditeurs et auditrices. Euh, j'y suis allée un peu parce que, enfin, euh, si un amant, ami prenait le temps euh, de me le dire, c'est que c'était un peu une, bah, une sonnette d'alarme et que Bon, la première séance était offerte et je me suis dit, mais qu'est-ce que je risque Au pire, Au pire, ça me plaît. <rire> au pire, ça me plaît. Ouais. Il faut donc que je prévoie un petit budget là-dessus, que tout ça, c'est négociable donc, et, et je vais peut-être déconstruire et surtout, je vais peut-être apprendre à mieux me connaître et ça ne peut être que positif. Euh, donc, je l'ai pris comme ça. Après, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Et surtout, euh, mais ça, ça sera un sujet qu'on développera dans un épisode entier, je pense. Euh, surtout, vous n'arrivez pas là-bas comme au McDo. Hein, genre. Alors, je voudrais qu'on parle de ce sujet-là, parce qu'il faut régler ça, en fait. Et elle me dit, mais euh, on va être obligé de parler de votre mère. Hein. Ah bon Mais pourquoi Mais parce que c'est la première personne que vous avez aimée Ah bon ah bah merde Et du coup, c'est lié à, à ce que je cherche, oui, et puis il y a peut-être plein de choses qu'elle a pu dire aussi, euh, et enfin, bon je finis là-dessus, mais, elle me sors, mais je sors des trucs du genre, euh, bah ma mère, depuis que toute petite, elle me dit que les mecs, ça sert à rien en fait. Ah oui, on peut peut-être s'arrêter sur cette phrase-là <rire> Ça a peut-être pu jouer un peu dans votre évolution. Ah bon D'accord. Et après tu... mais c'est tellement évident. Pourquoi il n'est pas vu Mais maman, pourquoi tu disais que les mecs, les mecs ça servait à rien bah, Regarde tes frères, regarde ton père. Ah oui, euh, ok, donc je suis entourée de modèles masculins et de, et de femmes fortes et de mecs qui sont nuls. Ah, mais peut-être que ça a joué ensuite dans mes rencontres. <rire> c'est, ben oui. c'est le B à bas. Euh, ouais. Mais il a fallu que j'attende presque mes 40 ans pour pour me rendre compte. Mais il est jamais trop tard. N'hésitez pas, vraiment.
1: Non, mais justement, euh... pour, pour continuer juste un tout petit peu, enfin même pas. Euh, oui, c'est que si, le sexe, si le sexe est drôle et cool, c'est qu'en fait, c'est lié à quantité de choses. C'est pas juste un vague ébranlement de plaisir qui parcourt le corps, quoi. C'est qu'en réalité, il y a un petit peu tout qui résonne en même temps et je veux dire, donc, s'il y a tout qui résonne, on doit un petit peu se pencher sur l'être entier que l'on est, sur la personne entière qu'on, 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 qu'on est, quoi. Et, et ça, du coup, le sexe, c'est comme plein d'autres trucs, l'art, la cuisine, que, ça permet d'exprimer aussi ce qu'on est. Donc, on a intérêt à savoir <rire> le genre de truc qu'on va, qu'on va faire sortir, quoi. Et justement, en fait, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu
0: de... Alors, plutôt de femmes, je l'ai entendu de certains de mes sex friends hommes, mais pas forcément d'une grande majorité, Euh, cette importance qu'il peut y avoir euh, de la parole. euh, ben Justement, lorsqu'on a un sex-friend, si on devait quantifier, on n'en est pas là, hein, mais le temps qu'on passe à se parler, euh, à échanger entre deux rendez-vous, et le temps qu'on passe vraiment à... euh, faire du sexe pour du sexe. donc C'est-à-dire vraiment mmh. les positions et, euh, et, et on s'arrête. Euh, et puis après, il y a la phase de repos qui va être très importante aussi. On va pouvoir discuter aussi encore. Euh, et ben, Moi, je m'étais posé la question récemment et je me suis dit, mais en fait, la conversation a vachement plus d'importance pour moi dans ce que j'ai ressenti euh, que le sexe mmh. pur, finalement. Ouais.
1: Donc, qu'est-ce qu'on, re- ouais, qu'est-ce qu'on recherche alors...
0: dans un finalement finalement
1: C'est ça. Friend. Moi, c'est... Le, le, le moment c'est le moment friend et le moment de friend il est, il est, il est enfin, l'amitié elle se vérifie souvent après c'est-à-dire euh, sur le, le lien qui se crée après en fait avoir obtenu ce qu'on avait envie d'obtenir ce qui fait que moi euh, très très vite hein, dans, dans mon existence euh, et notamment quand, quand on est gay en fait euh, et qu'on a plus de facilité à coucher avec d'autres mecs euh, ça ça devient une, une, une évidence que en fait on va d'abord coucher et se connaître ensuite euh, parce que quand il y a cette espèce de, comment dire, prix, de, de, de trucs qu'on veut avoir à tout prix, on, enfin, en fait, on dit n'importe quoi, on séduit, et si on séduit, on ment, et si on ment, ben on n'est pas très honnête. Alors qu'une fois qu'on l'a eu, et qu'en fait, il n'y a plus rien à dire, et que là, du coup, on est dans l'honnêteté brute, quoi, très post-coïtale, quoi. Moi, c'est ce que j'appelais la drague post-coïtale, c'est-à-dire les discussions d'après jouissance. Euh, et qu'en fait, ces discussions sont bien, là on sait qu'on est avec quelqu'un qui, en fait, tient un petit peu le euh, que la relation est un peu plus solide. Mais justement, le, le, le modèle classique, c'est euh, absolument tout est permis pour séduire, tout est permis pour approcher, pour finalement euh, goûter au sexe et au plaisir sexuel, et après, plop, plus aucune obligation. Chacun se débrouille, chacun va de son côté, et, euh, et, et d'ailleurs, généralement, ne euh, garde pas contact. Donc moi, le premier truc, c'est pour ça que j'ai écrit en fait Sex Rain, c'est que c'était aussi mon expérience personnelle, c'est que la première précaution à prendre, c'est de savoir garder contact avec quelqu'un avec qui on a couché si on n'est pas capable de garder contact ça veut dire qu'on a vraiment fait ça sur un mode de séduction extrêmement euh, comment dire utilitariste et finalement euh, pff, bah on est euh, bon on peut être un bon amant hein je veux dire on peut être un bon amant et, et une espèce d'opportuniste euh, total mais en revanche toute la partie discussion amitié on sait qu'on l'aura pas
0: Après, il arrive aussi, euh, à pas se le cacher, qu'on ait bien envie de garder contact avec la personne parce que c'était cool, mais que le sexe n'ait pas été au rendez-vous, non pas parce que bah, c'est pas forcément une question de performance. Les, les corps se parlent ou se parlent pas, euh, et c'était peut-être pas le bon moment ou euh, voilà, on c'est... Bah, c'était pas bien quoi. C'était pas bien. Pourtant, euh, on s'entend bien. Donc comment on fait ensuite bah, Après c'est il n'y a pas une, ré- une seule réponse. Euh, on peut avoir un malaise aussi à se dire « bah merde, ça... ouais, on s'entend super bien. Bah, peut-être qu'on va rester juste potes parce que sexuellement, ça ne colle pas ou c'est, ça n'a pas marché ce soir-là. » Après, mmh. c'est à vous de voir comment faire évoluer la relation, si c'est possible aussi des deux côtés. Parce que parfois, en face, l'autre, il a kiffé. <rire> il a, lui, il a adoré la soirée. Enfin, ou elle a adoré ce moment et n'a pas du tout senti que en face... Euh, euh, bah, c'était pas exactement au même niveau hein, de, 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 mais, de, mais en fait, de puissance
1: ouais. mais, mais, mais c'est vrai que enfin, le sexe n'a pas la, le même sens pour euh, les deux personnes au moment où ils le font c'est à dire pour, pour certains c'est juste euh, intéressant de découvrir un corps et puis de, d'avoir en quelque sorte un partenaire de jeu pour d'autres c'est vraiment l'expression profonde d'un sentiment et, et auquel cas euh, j'allais dire effectivement euh, dire ce qui est réussi ou pas réussi ce sera déjà impossible puisque chacun va avoir des critères différents pour évaluer ce qui est au départ le sexe et le sens du sexe et, et du coup euh, moi c'est vrai que il y, y, y a des moments où, où des gens euh, posent la question en disant c'était bien c'était pas bien euh, et, et franchement je suis ultra gêné de leur répondre parce que je ne sais pas ce qu'ils entendent par bien en fait euh, qui, 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 quel était l'intérêt de ce qu'on a fait quoi euh, est-ce que eux mêmes en ont conscience Je veux dire, si c'était que ça dure longtemps, peut-être tous les plans qui durent très longtemps ne sont pas forcément les meilleurs. Euh, je veux dire, c'est... Et, et donc, au moment où on arrive dans, cette, dans une conversation idéale, à ce niveau où on prend ensemble conscience de la relativité, en quelque sorte, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, on sait qu'on peut se faire confiance. C'est-à-dire qu'on sait que, euh, quand même, on, on a tenu compte d'une perspective différente de la nôtre, et qu'on peut se dire à peu près, et là, on peut être honnête, on peut se dire que c'était pas super bien selon toi, mieux selon moi, etc. Et on arrive quand même à, à avoir une vraie discussion honnête. Et encore une fois, si vous arrivez à faire ça avec quelqu'un, euh, restez, gardez-le quand même un peu sous la main parce que c'est, c'est pas évident. Je crois que vraiment la plupart du temps, les relations vont pas à ce niveau de, comment dire, de, de profondeur.
0: Oui, surtout qu'on veut pas du tout blesser l'autre et que c'est, ça touche à l'intime, ça touche au corps, à cette idée de performance aussi sur laquelle on pourra revenir. Mais... Là on, va, là, on va plus partir sur le, le sujet même de, de, bah, de ce, de, du livre et de pourquoi on se lance sur les applications, qu'est-ce qu'on en attend, comment ça se passe ensuite. Euh, je voulais reprendre une phrase de, bah, de, de Marie Bergström encore, euh, mais tout est lié, euh, qui disait euh, « On nous fait croire que être seul, c'est être malheureux. La norme, l'incitation forte de la société, c'est d'être en couple. Euh, » Et donc, d'après ces, ces études, encore une fois, qui sont flippante, après une séparation, 50% des gens se remettent en couple dans les deux ans. 50%, c'est juste énorme. Alors, on n'a pas le détail de qu'est-ce qui se passe pour les autres. Euh, Est-ce que pour eux, il faudra trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, ou jamais. Mais de savoir qu'après une relation qui peut être importante, parfois très longue, il y a la moitié des gens qui se jettent la tête première Très vite dans une relation Parce qu'en deux ans On n'a pas le temps De se reconstruire parfois euh, et, Non mais il faut vite Se, mer- se remettre avec quelqu'un Pourquoi bah Parce qu'il y a cette pression euh, Qui est très forte Pression euh, sociale Familiale euh, Et aussi qu'on se, voilà, Qui est intériorisée Qu'on se, se, on se pousse tout seul à se dire Mais et je l'ai tellement entendu, surtout des filles. « Non, mais tu ne peux pas être célibataire plus de deux ans, c'est pas possible. Hein. » Parce qu'après, tu vas, tu vas t'habituer et tu vas trouver que c'est vachement bien. Et tu ne voudras plus jamais te remettre en couple. Ah bon, mais, Et ce serait grave. Et voilà. Donc, ce... Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette hâte euh, à vite faire des rencontres pour vite éventuellement trouver quelqu'un
1: bah Moi, je, je me demande si on ne fait pas un petit peu porter justement parfois sur les normes ou sur la société, parce qu'en fait euh, donc en disant que euh, par exemple euh, on, on a on, on a du mal à, à, à se contenter de vivre seul, c'est, c'est pas juste enfin je pense réellement qu'on est quand même globalement des créatures sociales, et que par exemple faire couple euh, ou être en couple, en réalité la définition pourrait être beaucoup plus large que celle qu'on a habituellement euh, on, on est déjà à chaque fois, à chaque moment en train d'essayer de construire des petites relations euh, des, des, petits, euh, des, des petites relations de confiance avec ses amis avec ses parents, avec ses collègues alors on dit pas qu'on est en couple avec ses, ses collègues, ses amis, ses parents mais, mais ce que je veux dire c'est que quand même il y a un investissement très important euh, euh, comment dire de reconnaissance dans, dans ces relations et d'ailleurs il y a des drames qui sont presque plus important entre des amis qu'entre des amants quoi. Et, euh, et, et parce que les amis sont en fait quand même une part importante de notre, de notre vie euh, sentimentale euh, et, et en fait c'est, c'est souvent en fait, l- la façon de désamorcer tout ça ou de euh, comment dire euh, euh, comment dire euh, à annuler toute cette in- inquiétude, cette angoisse de, d'être, de rester seul c'est de se dire qu'on est déjà en fait euh, dans des relations euh, qui sont peut-être aussi importante ou plus importante. Le, le, en fait, la vraie angoisse, je la comprendrais s'il s'agissait de la solitude. Voilà, pour les personnes qui sont vraiment seules, pour celles, qui, pour qui en fait vieillir signifie être seul, Là, je vois qu'il y a, enfin, j'entends, je comprends. Je veux dire, il y, y a quelque chose qui du coup euh, euh, justifie euh, euh, de tout à coup d'être inquiet, de se dire, moi, il faut vite que je me mette avec quelqu'un. En fait, en réalité, les gens qui adorent leur boulot, ils s'en foutent d'être tout de suite avec quelqu'un. Euh, les gens qui sont passionnés, je ne sais pas par un truc débile, je sais pas, le papier peint euh, la course euh, n'importe quoi, au fond ils en auraient rien à faire et même pour eux ce serait pas vraiment une souffrance de rester seul, mais si, si on a peur d'être seul c'est peut-être aussi qu'on est arrivé à, à un niveau où on, on sent bien que on a besoin de dépasser cette solitude quoi, et qu'on n'a pas le passion nécessaire parfois pour, pour simplement euh, ignorer cette, 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 cette angoisse de la solitude, donc en gros moi, je, je, je dirais juste au fond euh, on, on, on a le droit d'avoir peur de, d'être seul. Je, je le comprends très très bien. Je, non seulement parce que je pense que c'est ce que me dirait mon psy, mais, mais aussi parce que franchement, je, je, je trouve que c'est à peu près inhérent à l'état d'être humain d'avoir peur d'être seul. On n'est pas vraiment fait pour être seul. Je ne cite pas mes classiques qui répètent qu'on n'est pas fait pour être seul, mais on a vraiment besoin des autres. La, la seule, la, le seul vrai problème, c'est savoir ce qu'on entend par couple et à partir de quand on fait couple. Et Est-ce qu'on ne pourrait pas juste un petit peu étendre cette définition de couple euh, si, c'était, si c'était vraiment ça le problème. Mais très honnêtement, je crois que euh, le, le moment en fait, ennuyeux, je, je vais être plus précis, c'est pas le couple en fait. C'est pas être en couple, parce qu'il y a des couples qui sont sans enfants et qui le vivent aussi assez mal. C'est qu'il y a vraiment un truc avec la famille. C'est qu'il faut faire famille et il faut, il faut pouvoir à un moment donné se dire qu'on va transmettre quelque chose. Il y, y a vraiment... Euh, au fond, on veut quand même pouvoir se dire qui quelque chose euh, on, on, quelque chose va nous survivre euh, et, et donc si on le fait pas c'est qu'on est très égoïste euh, c'est qu'on est un célibataire égoïste ou en couple et égoïste et que quand on n'a pas fait d'enfant donc c'est par exemple le cas de Emmanuel Macron et Brigitte Macron hein, qui souvent ont été attaqués sur ce point-là euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi. il y a une perversité secrète et tout et tout et c'est là où en fait moi qui suis gay j'entends de la même façon chez les gays le même type d'angoisse c'est pas tellement de pas être en couple en fait Globalement, il y a même plein de gays qui n'ont un peu rien à foutre. Parce que juste, ça va, ils arrivent à rencontrer. Mais c'est de, d'être en couple qui ne peut pas se justifier par une famille. Euh, et franchement, là aussi, la même réponse a été faite depuis très 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 longtemps, de dire, mais euh, relaxez-vous, quoi. Faire une famille avec juste des enfants, faire une famille... Il y a plein d'autres façons de faire des familles. Euh, débloquez, en fait, votre conception du couple, débloquez votre conception de la famille, euh, et ça va, en fait, vous irez mieux, vous ne serez pas... Euh forcément tenu de à tout prix euh, comment dire transmettre le flambeau et sinon euh, euh, faire disparaître votre votre dynastie avec vous quoi donc en, en réalité souvent c'est, c'est peut-être des questions un petit peu bêtes de définition mais on, on a réduit les définitions du couple et de la famille et on a donc réduit la définition du couple à ce qui était un couple reproducteur et la définition de la famille à euh, produire des enfants c'est très 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 idiot mais je pense que même et là pour le coup même chez les gays c'est un problème quoi On n'a pas su saisir complètement... Ce qui était d'ailleurs un vieux truc des années 70, de dire on peut faire famille de plein de façons différentes. On n'a pas su saisir en quelque sorte cette opportunité conceptuelle d'ouvrir vraiment la définition de famille.
0: Du coup, c'est un vaste débat, parce que c'était une des notions d'un professeur... euh spécialisé justement dans le couple qui intervenait dans un reportage de France Info. Donc attention au reportage de France Info et de tout, tous les reportages télé, ils ont une minute pour parler du célibat, c'est trop court. Donc ils font ouais. parfois au plus rapide. Et là, il euh, bah, y avait un peu le sujet, et c'était très bien que ce professeur en parle, c'est mais finalement, c'est, les personnes dont on parle peut-être le moins dans les célibataires, alors qu'il y a un vrai sujet économique, euh, ce sont les parents isolés, donc à 99% des mères isolées, euh, on n'en parle pas, on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de voir cet échec, entre guillemets, parce que c'est considéré comme un échec en fait, une mère euh, ouais. isolée, on est, c'est, ça nous montre euh, très clairement que euh, bah, le couple et la famille qu'elle a formée n'ont pas fonctionné et que euh, ben bah voilà, euh, il va falloir gérer, euh, c'est à la société de se substituer un petit peu, euh, comme on pouvait le faire pour les, les veuves de guerre. Enfin, là, il y a beaucoup de documentation sur lesquelles je vous renverrai là-dessus, euh, cette idée de il va falloir toujours soutenir euh, la femme seule euh, avec ses enfants parce qu'elle n'arri- n'arrivera pas à s'en occuper, parce qu'il y a, y a tout un système qui fait que bah, voilà, elle ne trouvera pas de travail, parce qu'elle a des horaires spécifiques, elle va avoir peut-être euh, un emploi mal rémunéré, que les temps partiels.. Euh, Grande majorité, ce sont des femmes. Tout ça est un gros sujet euh, qui a déjà été traité, notamment dans Les couilles sur la table. Je vous renverrai vers vers tout ça. Euh, Mais effectivement, aller vers euh, le le côté positif de dire bah, être célibataire, ça peut être bien, ça peut être positif. Il n'y a aucune société euh, au monde. Euh, économiquement, euh, politiquement parlant, qui aura envie de nous pousser à être totalement libres de ça, parce que c'est, oui. c'est la fin de, c'est la fin d'une nation. Si on dit euh, arrêtez de faire des gosses, vous voyez bien que ça sert à rien. Enfin, entre guillemets, là c'est moi qui parle. <rire> C'est-à-dire que,
1: voilà, c'est c'est... ah ouais. c'est, c'est c'est vous, que vous allez juger, plus en...
0: ça. Euh, ouais, est-ce que vous c'est... allez prendre du temps, de l'énergie de enfin, c'est ça. Un enfant aussi, c'est c'est voilà, c'est... vous allez tout consacrer pour lui. Et Il y avait une super infographie de l'AFP. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète Première chose, arrêtez de faire des gosses. Euh, parce que oui, vous allez apporter une autre vie qui va mmh. prendre de l'énergie, prendre euh, tout ce que la, la planète n'a plus à nous donner. Euh, et finalement, est-ce que c'est n'est pas écologique, mais aussi voilà. un vrai choix politique de ne pas faire d'enfants. c'est au choix de chacun, ouais. mais euh, c'est un vrai sujet. Je pense que les sociétés ne nous pousseront jamais à, ou n'accepteront jamais pleinement euh, ce choix de ne pas faire d'enfants.
1: Non, c'est, et, bon, c'est, c'est la limite euh, je veux dire euh, inhérent au fait <rire> d'être une espèce vivante. <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, on est supposé se reproduire hein, donc, euh, et, et c'est supposé euh, fonctionner, et donc, ne pas le faire, euh, bon, alors... Euh, c'est non seulement contre nature, mais c'est en plus anti-productif, euh, enfin, c'est pas du tout bien de vue capitaliste, euh, c'est effectivement, en plus, ne pas transmettre euh, culturellement quelque chose, enfin, je veux dire, c'est perdre, euh, perdre le nom, c'est euh, tuer sa dynastie, donc il euh, n'y a, y a que des dangers à ne pas se reproduire, euh, et surtout, moi, je, pareil, j'avais vu un petit reportage une fois, où il y avait, comme ça, c'était en, en Irlande, je crois, des un couple qui disait nous on veut pas se reproduire et finalement à la fin ils veulent pas avoir d'enfants puis finalement à la fin ils en ont quand même eu un tout ça donc, puis ils étaient quand même contents mais euh... bref non non il y avait vraiment une incompréhension je veux dire c'est 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 même euh... c'est même assez flagrant c'est à dire que on peut pas imaginer qu'un couple ne se reproduise pas s'il n'y a pas une maladie s'il n'y a pas ouais. un problème s'il n'y a pas un drame et, et donc euh... et moi, moi je sais pas trop quoi dire parce que je suis un petit peu du bon côté euh... bâton à hein, ce point de vue là parce que moi je suis assez euh... Bah, non reproductif, du fait de ma sexualité. Mais, et puis, je ne vois pas un, un, un gigantesque, une gigantesque malédiction, donc je ne suis pas une femme. Je sais qu'effectivement, moi, j'avais des amis qui, à 30 ans, devenaient folles si elles n'avaient pas d'enfants. Et, et je, je sentais le truc. Alors, elles, elles appelaient ça parfois l'horloge biologique. Ok, je ne sais pas. En tout cas, je, je trouvais que c'était vraiment violent, quoi. Violent pour elles de se dire, mais en réalité, il euh, y a un temps, il y a un temps d'usure il y a une date de péremption, comme dirait Michel quoi. au-delà duquel, les femmes, bon, voilà, on ne sait pas quoi faire. Et c'est, et c'est violent parce qu'en fait, toujours, tout est mis dans la perspective d'une reproduction. C'est-à-dire que, pour le coup, euh, la date de, de, de péremption, le, le, le fait de ne plus pouvoir être productif, c'est parce qu'on imagine à tout prix qu'une femme doit être productive. Euh, et les hommes, eux, bon, bah, ils ont de la chance, alors naturellement on nous dit qu'on peut continuer à se reproduire encore plus tard mais et donc cette cette, cette perspective là elle est d'ailleurs en creux finalement même dans la critique moi je me souviens c'était la critique de Eva Ilouz la critique des applications de rencontre c'est de dire mais oui mais on n'est pas tous égaux parce que les hommes sont encore sexuellement actifs jusque très tard alors que les femmes le sont moins et, ouais. et il y a les statistiques d'ailleurs qu'apportent Marie-Bergson, qui sont très intéressantes, qui dit au fond, euh, les femmes, globalement, ont une, euh, une désirabilité très grande euh, quand elles sont très jeunes, mais les hommes, en revanche, sont plus désirés quand ils sont plus vieux. Et, et du coup, oui. cette espèce d'asymétrie qui produit énormément d'inégalités, de. enfin, euh, de. enfin, plus que d'inégalités, de la discrimination, enfin, bref, qui détruit des, des, des personnes entières, elle est, elle est notamment inscrite dans le fait que, on doit toujours se plonger, enfin, se mettre dans la perspective de la reproduction. Et au fond, si on arrivait à un petit peu, à, au moins à nuancer ça, je veux dire, ou à relativiser ça, ou en prendre conscience, peut-être qu'on on, on éviterait beaucoup, beaucoup de drames, quoi. Juste ça, juste l'inégalité qu'il y a à se dire un homme âgé est désirable, une femme âgée n'est plus désirable. Ça, c'est, c'est, c'est quand même, enfin euh, voilà, c'est, c'est, le, c'est le cœur, quoi. Euh, c'est si on arrivait à très... décrire,
0: c'est, vrai que c'est très violent et bon, on est confronté à ça assez rapidement. Puis on le, on le voit. Euh... Euh, on avait parlé dans, dans un des épisodes de ce fameux effet euh, Leonardo, Leonardo DiCaprio euh, qui, euh, qui, bah, qui couche avec des femmes et c'est son choix, et son droit le plus strict mais qui couche avec le même clone depuis 20 ans euh, donc euh, il change simplement de mannequin euh, à peu près tous les 2-3 ans en fin de cycle euh, et toujours la même toujours, euh, toujours une blonde toujours une top model, toujours quelqu'un qui est... c'est marrant comme sa maman qui était top modèle aussi, donc, il y aurait beaucoup de choses à, à dire là-dessus mais c'est loin d'être le seul. Euh, Et après, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit en tant que femme euh, ben bah voilà je, je vais arriver à une date où je vais intéresser un peu moins les hommes qui ne veulent pas forcément euh, une femme de leur âge pour différentes raisons encore une fois c'est pas non plus la majorité des hommes il euh, y a encore des hommes qui sont OK pour euh, adresser la parole à une femme qui a le même âge qu'eux il n'y a pas de souci euh, mais bon le problème c'est que euh, là on, on arrive au chiffre de l'INsee euh, les hommes qui' ont le même âge que nous et qui sont encore disponibles. Il euh, n'y en a pas beaucoup. Il <rire> y, y a un peu plus de femmes que d'hommes. Après, ça dépend aussi des bassins où on est, mais c'est vrai qu'en région parisienne ouais. et dans des grandes villes, on sait qu'on va avoir plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Une fois qu'on le sait, bah déjà, on respire. On se dit que ce n'est pas de notre faute. Hein. C'est la, les statistiques qui sont comme ça. Et après, on essaie de, 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 voilà, de vivre le mieux la, la situation, mais peut-être sans pression. Je voulais juste revenir aussi sur le, le côté... Euh, Euh, on attend d'un couple, d'une femme euh, hétérosexuelle qu'à un moment donné ou un autre, la question des enfants se pose, Euh, et pour les couples homosexuels, les couples de femmes lesbiennes aussi, euh, il me semble qu'il y a quelques années encore, on les laissait à peu près tranquilles, euh, parce que, bah, ah bah oui, ça va être compliqué. On disait, bah, si tu veux des enfants, euh, pourquoi pas, mais tu sais que tu t'engages vers un chemin qui va être compliqué. Et donc, il y avait peut-être une certaine euh, compréhension. Et avec euh, bah, le mariage gay notamment, le le PAX avant, et puis bah, tous ces témoignages euh, qui émergent de partout de, de, bah, de couples qui ont réussi par différents moyens euh, parfois très difficile. Aller en Belgique, aller en Espagne, aller aux États-Unis, euh, les mères porteuses, la GPA, tout ça est très compliqué. Et surtout, bah, il faut des finances. Hein, c'est vraiment pas pour tout le monde. Euh, bah, le sujet émerge. Bah, et moi, je l'entends beaucoup dans les dîners en ville, comme on dit, avant le confinement. Euh, bah, quoi euh, Comment ça, il veut pas d'enfants euh, Maintenant, ils peuvent Oui, mais mmh. peut-être qu'ils veulent pas aussi. Pourquoi ce serait évident
1: ouais. Ouais, mais, Est-ce que c'est... Mais... Est-ce que ça revient
0: beaucoup ou est-ce
1: que, oui Ouais, non, j'entends la même chose du côté de de plugger maintenant. C'est-à-dire que la la version de l'engagement, l'engagement réel, c'est que euh, maintenant, je cherche quelqu'un, je cherche un mec qui, lui aussi, veut des enfants. Et donc, qui soit capable de... Et en plus, évidemment, puisque globalement, c'est passé par la GPA dans un pays étranger et tout ça, c'est vraiment plein d'argent. Donc, un mec, qui soit capable de supporter financièrement le, 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 le... Comment dire euh, bah la... enfin le, la gpa quoi à l'étranger donc c'est... moi après franchement le, le, quand, quand on fait un petit peu de, de philo et que en fait, on voit passer des textes du 19e siècle qui posent exactement les mêmes questions, avec toujours le même truc, de dire, l'homme peut se reproduire pendant très longtemps, les femmes, euh, pas, pas très longtemps, et qu'on voit bien que, donc là, je pense vraiment, par exemple, à Schopenhauer, on voit bien qu'il en tire les mêmes conséquences aujourd'hui que les masculinistes qui, qui disent exactement les mêmes choses, on se dit, mais en fait, euh, bon, déjà, on sait que c'est faux, C'est-à-dire, on, on sait qu'il y a, il y a toutes les limitations, les nuances qu'on peut apporter à ce schéma-là, mais on se dit, mais c'est quand même dingue, que euh, depuis plus de, de 200 ans, en gros, euh, on bute sur, sur la même fausse présentation du problème de la reproduction, quoi. Euh, avec euh, vraiment euh, deux sexes en totale guerre et l'un qui doit exploiter l'autre. Euh, c'est, ce qui a été encore une fois, euh, ce, ce qu'on revoyait, enfin moi je, je m'intéressais un peu à ça, donc il y avait un livre qui sortait qui avait exactement le même scénario, qui présentait la même chose, en disant euh, oui bien sûr, euh, ben, de, tu, de tout temps... Euh, euh, les femmes en fait ont été un genre exploité, et les hommes ont été le genre euh, exploiteurs. Et c'était ça, en fait, la vraie distinction euh, des genres. Quoi. Et, et, et là, là, encore une fois, il y a juste quelque chose, on peut se regarder en face, euh, hommes et femmes, en disant « mais euh, on peut peut-être dépasser ce scénario-là, ou euh, se rendre compte que la reproduction, c'est pas complètement ça ». Il y a plein d'autres façons aussi de prendre du plaisir, parce que notamment un des points importants dont on parlait tout à l'heure quand on, on couchait ensemble, c'est qu'on voit bien que ça dépend pas juste du corps, en fait. On n'est pas juste face à un corps qui est plus ou moins élastique. Je veux dire, si c'est ça, autant franchement s'acheter des poupées, quoi, ou des robots, je sais pas. Mais comme tu disais tout à l'heure, on parle, on a des imaginaires, et c'est parce qu'on arrive à avoir affaire à quelqu'un qui a une subjectivité. Et la subjectivité, bah, c'est pas juste euh, un corps de 20 ans, quoi ou un corps de 21 ans, et puis euh, face à un autre mec qui aurait, je sais pas, 40 ou 50 ans. C'est, donc c'est, c'est quand même, enfin et, 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 faut quand même pouvoir s'adresser collectivement à la question en disant, mais est-ce que c'est vraiment euh, l'image de la sexualité qu'on a en tant que, je sais pas, on va employer les grands termes, mais en tant que nation développée, euh, de dire, ah ouais, en fait, on reste sur un scénario vraiment, euh, disons, de mauvais prof de bio du 19 e siècle, avec deux genres qui doivent systématiquement se battre pour exploiter l'autre, quoi. Et franchement, il euh, y, y a beaucoup d'autres choses à faire que même, par exemple, quand on est gay, se dire que, ouais, on doit, on doit faire des enfants. Moi je, moi, je trouve ça assez désespérant, et je, je le voyais d'ailleurs dans 10%, parce que je crois que 10% c'était aussi un petit peu le scénario. En fait, systématiquement, il y a un personnage qui est à moitié bi, ou, ou là c'était, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, bref, c'est pas grave, mais le, le personnage d'une de, des agentes qui, en fait, est un petit peu bi, on sait pas trop, et qui finalement, quand même, s'engage dans une relation lesbienne, mais elle doit oui. avoir un enfant. Et... On dit mais non, mais en fait, ce n'est enfin, c'est pas un scénario nouveau. Quoi. Montrez-nous autre chose, tout simplement. Enfin, je trouve ouais, ça assez désespéré en fait, qu'on n'ait pas beaucoup d'imagination à ce sujet.
0: Bah, d'autant que le, le, enfin, le personnage était assez fort, assez construit et, et avait beaucoup plu à euh, bah, beaucoup de gens en se disant bah, ⁇ Ah bah, voilà, enfin un personnage super intéressant qui a plein de contradictions ⁇ et il euh, faut quand même qu'elle ouais, faut qu'elle fasse un gosse rapidement quoi. Bah oui, il faut qu'elle rentre dans une norme à un moment donné euh, pour plaire à qui je sais pas parce que c'est pas la cible euh, bon c'est France 2 ok mais non la ménagère de moins de 50 ans euh, si on devait vraiment repartir de cette cible là euh, bah, ça l'intéresse tout autant que, euh, que Camille Cotin euh, bah, continue sa vie de femme euh, euh, lesbienne qui assume son histoire qui peut-être après euh, aura une histoire euh, encore, encore différente euh, parce que c'est vrai que la représentativité euh, des personnages bisexuels C'est encore un sujet euh, D'ailleurs je vous renvoie vers le podcast euh, 5% sur les, les personnes bisexuelles Et euh, comment elles sont représentées dans les médias Dans la culture pop euh, Vous verrez vous allez courir après Il n'y en a pas beaucoup <rire> de personnages bisexuels euh, En général on, on, Les scénaristes font en sorte que Allez on va plus t'orienter vers ta Vraie sexualité, parce que la bisexualité ce serait pas une vraie, ce serait quelqu'un qui aurait pas vraiment choisi. On entend encore ça en 2020, c'est désespérant.
1: Vraiment, on comprend en tant que spectateur, c'est qu'on veut des. On se dit, bah alors si euh, le même personnage n'arrête pas de faire les mêmes choses toute sa vie, euh, ça va être chiant à voir. Mais euh, le problème, c'est que c'est la vie, quoi. Donc, donc il fallait rajouter un drame supplémentaire d'avoir un gosse. En plus, je ne sais plus quel personnage doit avoir 40 ans ou un peu plus. Enfin euh, ouais. bref, c'est. c'est... Ok. <rire>
0: Oui, et puis il faut qu'elle accouche au bureau. Enfin bon, on va pas vous spoiler, mais on est vraiment dans <rire> dans le, le grand classique de il faut il faut que voilà, faut que ça bouge. Donc il faut qu'il y ait plein de trucs qui sont parfois un peu un peu caricaturaux, mais on aime quand même 10%. C'est bien au moins d'avoir des personnages un peu un peu variés. Euh, alors je vais pas du coqueluche, mais pour moi il y a un lien. On a parlé de sexualité, on a parlé de, du fait qu'on aime on aime parler. Euh, et oui, euh, il y a Maya Mazorette qui en parlait. Euh, dans GQ, et je trouvais ça très fort, et je vais répéter ce qu'elle disait, euh, elle disait, un homme doit-il ou pas, donc hétéro ou en tout cas intéressé par une relation sexuelle avec une femme, un homme peut-il ou doit-il faire un cuni Alors déjà, il n'y a pas d'obligation dans le sexe, il faut du consentement des deux côtés, donc on n'est pas obligé de faire un cuni. Mais s'il s'il était amené à avoir cette proposition-là, euh, s'il devait dire non parce que ça ne l'intéresse pas, euh, qu'est-ce qu'il peut dire Il eh ben, y a plein de choses à dire, mais en tout cas, ce qu'elle disait, c'est euh, si vous n'arrivez même pas à toucher euh, la vulve d'une femme parce que ça vous dégoûte, c'est quelque chose qu'on a déjà lu et entendu Qu'est-ce que vous faites avec une femme au lit si sa vulve vous dégoûte Nous vous proposons d'autres accessoires sexuels qui vous permettront de vous amuser au, autant que possible, mais avec quelque chose qui ne vous dégoûte pas. Vous ne devriez jamais être au lit avec quelque chose qui vous dégoûte, vraiment. Euh, donc si la vulve est une partie du corps d'une femme, c'est comme ça, euh, tout comme bah voilà, un pénis, Enfin, pour un homme, il y, y a des parties du corps, euh, je n'arrive même pas à imaginer qu'un, que quelqu'un puisse dire « ça, ça me dégoûte, je ne pourrais pas toucher ». Sauf, encore une fois, je fais une exception sur le l'anus parce qu'on est encore sur d'autres sujets euh, où là, ça doit être amené d'une certaine façon, mais dans une relation sexuelle, euh, qu'un homme ou une femme puisse dire ⁇ je ne pourrais pas toucher ta vulve ⁇ ou ⁇ je ne pourrais pas toucher ton pénis ⁇ parce que ça me dégoûte ⁇ euh, là je pense qu'il faut faire un travail sur soi d'abord et avec des objets et ensuite aller vers l'autre euh, mais, ou alors il y a peut-être un, un sujet d'asexualité on peut, on peut réfléchir à tous ces sujets-là mais on, voilà si vous êtes retrouvé comme moi dans une situation où un type vous dit euh, ah mais moi je peux pas mettre mes doigts là-dedans c'est pas possible hein. euh, j'ai, j'ai, mais, mais, mais pourquoi mais parce que c'est sale c'est sale une vulve bah ouais, et puis je le fais Et puis en plus, enfin, on se connaît pas bien. et Enfin, si ça peut te rassurer, euh, même avec ma copine, on est resté en couple pendant trois ans, je l'ai jamais doigté. Ah ouais euh, Mais il faut que tu arrêtes les relations sexuelles avec des femmes, je pense. Ouais.
1: Hein. <rire> il y a un problème. Mais non, mais <rire> c'est, c'est drôle. C'est, c'est drôle parce qu'il y a aussi beaucoup de mecs, moi j'ai entendu beaucoup de mecs dire. Euh qu'en fait, ils trouvaient un sexe... Bon, évidemment, plutôt des hétérosexuels mais ils trouvaient euh, le, leur propre sexe euh, dégueulasse, enfin, sale, quoi. Et immonde, enfin, pas esthétique, voilà. Souvent, c'est ah, ça. Ouais. Enfin, une femme qui est esthétique, un homme, en revanche, non, ça n'est pas. Un sexe, c'est dégoûtant. Et on, on voit qu'effectivement, il y a un problème vraiment de rapport avec le corps. Et là, pour le coup... Euh, c'est, c'est pour ça que quand tu, tu, tu parlais de l'anus, bon, c'était quand même le truc que tout le monde a. <rire> mais c'est c'est pas pour rien quand même qu'effectivement il y a quand même un rapport très particulier à l'anus que c'est un petit peu l'organe de la honte quoi, le, le truc immonde et, et on voit bien que la, la, la découverte de son anus par exemple pour les hommes, le fait de longtemps rester vierge de l'anus qui est un truc très très important pour plein 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 d'hommes alors que évidemment il y a forcément des problèmes à un moment donné avec cet anus et qu'on doit par exemple se faire dépister pour la prostate et que ça suppose un toucher anal toucher récalde, ouais. pardon. et ben, effectivement c'est comme euh, voilà, c'est là, il y a, on sent qu'il y a eu tellement de, de, de honte, d'angoisse accumulée autour de ce truc-là, on se dit, mais c'est dingue, et, ça, et c'est, on ne peut pas complètement ignorer que c'est peut-être, en fait, euh, euh, comment dire, l'une des pierres de touche de la sexualité masculine, quoi. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des trous, un trou secret, un trou euh, tabou, mais il y a des trous autorisés, enfin, c'est quand même assez particulier comme représentation des choses, et pour le coup, c'est vrai que euh, moi, je ne crois pas tellement qu'on est on est réussi à bien parler de sexe. Je, enfin je, À l'époque même, je me souviens quand j'écoutais Doc et Diffoul, euh, mais c'était, c'était pas très précis, c'était, c'était, c'était mal fait en fait, en réalité. Là, pour le coup, tu vois des séries comme euh, Sex Education qui essayent au moins de, de parler de trucs euh, assez, assez directement, je trouve déjà ça plus réussi. quoi. Éventuellement, il y aurait une, un petit progrès. Mais quantité, quantité de personnes qui auraient peur de, du sexe de l'autre, ou de leur propre sexe, ou qui trouveraient que... En fait, c'est sale ou ce genre de choses. Euh, pff, ouais, c'est perdu d'avance. Bon, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vraiment... C'est mal parti. Mais en même temps, euh, on voit bien que c'est parce qu'on l'a investi de plein, plein, plein de discours moraux. Donc, par exemple, dans Insecure, tu sais, il y a cette, ce moment-là où euh, euh, un mec... Euh, alors, elle a décidé de sucer un mec parce qu'en fait, il y a eu toute une discussion avec ses copines avant. Donc, Issa discute avec ses copines. Elles disent, ah, mais non, mais sucer, c'est vraiment un truc... Ça fait trop toi, une salope. Donc, comme si, en plus il y avait automatiquement quelque chose qui s'affichait sur son visage en disant « Jésus, c'est une vide, donc je suis vraiment une salope euh, ». Et, et, et donc, donc, elle prend conscience que peut-être qu'elle peut le faire, et quand elle le fait avec le mec qu'elle aimait bien, qui était comme une sorte de... de son, son amoureux secret, mais pas complètement, enfin bref, euh, le mec, du coup, euh, en, en quelques secondes, alors, là aussi, c'est quand même, il faudrait quasiment discuter, mais euh, éjacule sur elle, et du coup, elle se sent humiliée, et, et elle bloque total, et, et lui-même ne sait pas trop comment l'expliquer, Et on se dit, mais en fait, voilà, euh, si votre connaissance du corps euh, est si faible qu'en plus, euh, vous rajoutez à ça des des, des jugements moraux extrêmement forts, euh, ouais, c'est une bombe à retardement, euh, la sexualité pour la plupart des gens dans ce cas-là. C'est vrai que, c'est... Enfin, il n'y a plus grand-chose à rajouter, c'est... sauf qu'il faudrait en parler vraiment. <rire> Et beaucoup oui, je suis d'accord. Voilà. Et c'est
0: vrai que les générations de... bah, d'aujourd'hui, moi, j'aurais été euh, ravie d'avoir Sex éducation ou... ou tous les supports qui existent aujourd'hui. Euh... Alors, voilà, moi, je suis d'une génération, euh, euh, effectivement, d'Okeediful, de okay, ça me parle, mais euh, Internet, déjà, à la base, euh, on a... nous, on a grandi sans c'est euh, arrivé plus tard et, et donc il a fallu se faire ses propres repères. Euh, souvent, les on dit des, des copains et des copines et, et euh, je vous renvoie aussi à un super podcast qui s'appelle Les chemins de désir sur Arte Radio euh, où euh, bah, l'autrice explique euh, comment elle a, elle a été éveillée à la sexualité, euh, d'abord en tombant sur une BD quand elle était plus jeune, puis ensuite euh, la première VHS porno qui tournait au collège et ainsi de suite. Et tous ces petits chemins, ça ça, ça forme en fait euh, notre culture euh, à la sexualité, culture, culture porno entre guillemets, euh, parce que le porno n'est pas forcément lié. Et, et c'est vrai que comment on s'est construit. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'on aurait bien aimé nous aussi avoir des bases saines comme le consentement, ouais. se dire bon bah on va commencer par là, que tout le monde soit d'accord et euh, on arrête de, de de juger, de mettre une étiquette sur une position sexuelle. Euh, ça c'est Ça c'est bien, ça c'est ça, ça fait un peu salope ou ça fait un peu je sais pas quoi, Euh, ça c'est uniquement pour tel type de sexualité, Euh, mais non en fait, Euh, et ça c'est vrai que je trouve ça très bien que les de jeunes générations puissent être un petit peu plus ouverts même si on n'échappera pas au pas tout de suite en tout cas au slot shaming euh, qui est malheureusement encore d'actualité ni ouais. au, revenge, au revenge porn euh, on fait un coucou à Benjamin Griveaux auquel on pense très fort parce que limite on préférait la période où on parlait de lui parce que ça aurait été euh, il a, c'est ce qu'Ovidy a dit mais euh, ça aurait été oui, tellement, oui, bien ça. Qu'il, tellement bien qu'ils disent euh, voilà ok je suis victime du revenge porn en général, c'est plutôt les femmes qui le sont. Ben, je vais porter cette voix-là à mon petit niveau et je continue. Et, et ouais, et oui, j'ai échangé des, des photos et des vidéos avec une femme consentante et c'était en dehors ouais. de mon mariage. Et donc là, on touche à la morale, on ne touche pas à mes compétences politiques. Euh, mais s'il avait eu ce discours, ça aurait été tellement bien
1: mais, mais... mais, mais le, le pire, c'est que ce discours-là, moi, je, je, enfin, ma mère, qui n'est pas toute jeune quand même, elle m'a dit la même chose. <rire> Donc, je me dis, en réalité, en, tout le monde est quand même assez prêt à avoir ce discours-là, quoi, à entendre ça, à dire, ouais, bon, finalement, euh, voilà, c'est, c'est, ouais. après, il y a tout le truc avec sa femme et ses enfants, mais globalement, euh, oui, j'ai envoyé des, des photos de moi à poil, euh, ou des vidéos, parce que c'est quand même... Euh, ouais, bah, c'est oui, ben oui. Mais, mais voilà, je veux dire, c'est pas si grave. En revanche, tu vois, quand tu, quand tu parlais du porno qui... À, à mon avis quand même une, de, une grande, pardon, une, une grande euh, responsabilité quoi, dans, dans la façon dont on se représente la sexualité mais pas forcément mauvaise hein, parce qu'on enfin, doit quand même voir quelque chose quoi. Et, et, et le porno c'est pas juste systématiquement les mêmes positions dans le même ordre enfin, même s'il y a ça, il y a beaucoup de enfin, moi je, souvent je dis voilà quand, quand vous allez sur un site porno la première chose c'est que vous avez plein de fenêtres ouvertes et vous avez un choix, même si c'est un choix, je veux dire, finalement, qui peut faire intervenir le même type de stéréotype souvent. Mais globalement, le porno nous inonde plutôt de catégories très différentes que euh, juste une catégorie avec une seule façon d'appuyer sur la, sur la même fenêtre. Mais le, le vrai truc que ne fait pas apparaître le porno, c'est l'interruption totale de, du rapport sexuel. C'est-à-dire que même si on peut représenter un acte sexuel avec euh, oui, je veux, oui, je veux euh, tout le truc du consentement, il y a rarement, en fait, un, un acte sexuel qui est représenté comme interrompu parce que bah, finalement, c'est pas super. Et puis, plutôt que de se forcer, on va juste arrêter. Quoi. Et ça, ouais. c'est, c'est compliqué, même de se dire, bon, écoute, ou alors, par exemple, on a fait une sorte de. Bon, parfois, je dis, voilà, on a fait une première manche, on peut se reposer, on verra si on fait la deuxième manche plus tard, mais on va pas forcément aller jusqu'au bout c'est-à-dire l'éjaculation systématique, on peut prendre notre temps, et il y a quand même ce truc de, de dire juste non en plein milieu d'un acte, c'est, c'est très grave, parce que ça veut dire tout de suite qu'on était sur la voie de, de quelque chose, alors qu'en fait ça pourrait être extrêmement banal, de dire juste, bah vas-y, j'ai plus envie, on a bien commencé, mais alors on va s'arrêter. On va s'arrêter quoi. Et, et les mecs prennent, prennent ça en plus souvent comme une espèce de, de preuve qu'ils n'ont pas assuré etc. Ça, ce serait juste intéressant de banaliser, banaliser l'arrêt, l'interruption euh, du sexe quoi. l'interruption de la, de la relation sexuelle et, et ouais. évidemment bon, on comprend pourquoi le porno ne le montre pas parce que bah, c'est moins flatteur quoi. On, on veut des trucs qui durent longtemps avec des, des explosions des, mais des climax des jouissances, des orgasmes mais en réalité ça fait quand même partie de, de, de la, enfin, du monde réel quoi. on peut vouloir s'arrêter pour
0: se reposer et puis de définir aussi ce qu'est ce que le début qu'est ce que la fin d'un, d'un rapport euh, c'est ouais. martin page qui l'a expliqué très bien dans au delà de la pénétration euh, pourquoi l'éjaculation bah, ça signerait la fin de la partie euh, pourquoi euh, alors que pas forcément et et pourquoi ce serait forcément l'objectif Alors que, on le répète On peut prendre du plaisir Sans forcément éjaculer Et on peut prendre du plaisir Sans forcément atteindre un orgasme Et l'orgasme ne va pas forcément Avec l'éjaculation Ça c'est une espèce d'idée reçue Mais qu'on nous a mis dans la tête On nous a construit Alors qu'il y a des moments où On passe un super bon moment Et il n'y a pas eu d'éjaculation Il n'y a pas eu d'orgasme de dingue Mais c'était super cool Et ben c'est
1: bien aussi non mais moi je, je, je suis bien d'accord, et en même temps, je, je, comment dire, euh, je me dis que dans le, dans, le, dans le rapport sexuel, justement, il faudrait valoriser, c'est-à-dire on, on doit pouvoir dire, ben bah voilà, ce mec ou cette meuf, c'est un bon coup, justement parce qu'il y a, y, a, y a quand même le plaisir de donner du plaisir, tu, tu vois le truc c'est-à-dire ouais. que c'est pas juste euh, que, bon, euh, donc, c'est une performance, mais c'est que même si on a fini de jouir, on peut quand même ne pas se barrer tout de suite et prendre ses fringues, quoi. Et, et ça, pour moi, ce sont des vrais indicateurs. Tu 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 demandais tout à l'heure, hein, dans, dans sa vie sexuelle, comment on peut repérer, comment on peut progresser. Bah, si on peut faire ça avec les autres, et si on voit d'autres personnes qui le font avec nous, honnêtement, c'est cool. Et c'est à peu près ce genre de comportement qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire... Euh, ne pas immédiatement se dire, bon, allez, on, on s'en débarrasse et puis c'est réglé, quoi. Parce qu'il y a souvent, il n'y a pas forcément synchronicité des jouissances. Donc, il y a forcément un moment où il faut quand même pouvoir euh, donner du plaisir, même si on n'en a pas énormément. C'est assez compliqué, euh, euh, comment dire. On ne fait pas tout uniquement par plaisir, quoi. Euh, donc, il y a évidemment l'idée qu'on va peut-être en avoir, on est à peu près assuré d'en avoir. Mais parfois, il y a des, des gestes qui semblent un petit peu neutres. Donc, par exemple, quand en gros, on est arrivé en premier, <rire> et que l'autre n'est pas tout à fait arrivé à son point de jouissance non plus, il y a l'idée qu'on peut accompagner. C'est un geste un petit peu gratuit, quoi, quasiment de sacrifice, puisqu'on n'est pas à fond, on ne va pas immédiatement recevoir du plaisir, ou plutôt un plaisir peut-être de dire, ouais, je fais plaisir de, voilà, ou ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui a du plaisir. Il enfin, y a un truc, les frontières sont relativement euh, floues parfois, et, euh, et, et donc il faut quand même pouvoir reconnaître que ceux qui savent naviguer entre ces frontières parfois un peu floues, sont des bons partenaires, sont des bons coups. Et franchement, je, moi, je, je, je suis toujours surpris du fait que quand on dit de quelqu'un qui est un bon coup, c'est parce que globalement, on le rattache à une sorte d'imaginaire porno de l'athlète, quoi, l'athlète du cul. Euh, et et, c'est, et c'est, pas, c'est pas vraiment ça, quoi. Euh, un bon coup, pour moi, c'est vraiment pas ça. Et, et je suis pas sûr que... Alors évidemment, ça suppose que... Il y a quand même une idée de performance, tu vois. On peut pas complètement éteindre l'idée de performance, même si... Euh, même si elle doit être, enfin, elle doit être modifiée, quoi. Mais du coup, une bonne performance sexuelle, c'est au moins quelqu'un qui, déjà, a un petit soin, prend soin un petit peu de l'autre, au-delà de son plaisir, et, et qui, en plus, euh, quand même, disons, en qui on peut avoir confiance, quoi. Parce qu'après tout, euh, si le plaisir, euh, comment dire, disparaît, euh, on, on pourrait presque juger qu'il est rationnel que l'acte s'arrête ici. Alors que, quand même, ça peut être intéressant de continuer quand on est au point d'arrivée, juste avant la ligne d'arrivée, en quelque sorte. Donc tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y, y, y a des zones grises qui ne peuvent pas être entièrement balisées par le consentement ou par autre chose, c'est, qui sont des trucs de confiance. Bah, où, franchement, moi je ne pense pas avoir tu vois, des, des relations sexuelles où à chaque fois, 100% du temps, je suis en, en, en vraiment jouissance totale, c'est impossible. Euh, donc il y a des moments épuisant où... épuisant, quoi aussi ouais, non c'est ça mais en même temps tu vois qu'est-ce qui m'indique vraiment que je suis pas en train de je me souviens parce qu'il y avait un ami qui avait essayé d'écrire un texte de philo pour dire euh, on ne doit jamais donner du plaisir si on n'est pas soi-même intéressé en fait on peut jamais baiser par devoir tu vois c'était ça ça <rire> c'est intéressant donc euh, on peut pas voilà on peut pas faire euh, on peut pas euh, sucer par devoir par exemple ce qui est vrai hein, je, si c'était entièrement par devoir ce serait ce serait débile mais euh, mais en même temps il y a forcément des, des phases de, de, de neutralité, en fait, des phases un petit peu d'ennui, même. Non, on fait des trucs bof, pas top, pas super. Mais on peut pas arrêter immédiatement non plus. Mais on peut se dire si ça continue, peut-être qu'on arrête. Bref, c'est assez ambigu. Et, et pour moi, la seule réponse, du coup, euh, un petit peu euh, en complément du consentement, c'est celle de la confiance. Quoi. Parce ouais, que tout n'est pas absolument négociable au moment où ça se passe. Parfois, il faut se faire confiance en disant, OK, là, c'est un peu naze, mais ça va redécoller dans pas longtemps. Et puis après, ça redécolle.
0: Oui, et puis on peut à tout moment effectivement arrêter le rapport ou dire euh, « j'étais d'accord il y a deux minutes, mais là, je ne le suis plus euh, » des deux côtés, euh, parce qu'on ne se on se, on le sent pas ou on n'est pas à l'aise. Euh, dès lors qu'il y a un le moindre doute, il ne faut surtout pas se dire « Bon, bah là, je sors de mon corps, je suis en train d'observer la scène et ça ne me plaît pas ce qui se passe, mais je ne vais rien lui dire parce que lui, il est dedans et ça a l'air de lui plaire et je ne voudrais pas le vexer. » Oui, mais là, déjà, on, du coup, euh, tu ne vis pas les choses super bien. quoi. Donc, euh, ça se passe à deux. Euh, autant arrêter et on en parle et on reprend plus tard. Mais vraiment, ce consentement euh, perpétuel, c'est ce que recommandait euh, Maya Mazorette, « Oui, moi, ça me va. Euh, on ne va pas faire des stops toutes les 30 secondes pour dire « C'est bon, tu toujours OK. » Non, mais que quand on ouais. se sent pas bien et qu'on voilà qu'on le ressent tout de suite c'est au moment où on le ressent qu'il faut le dire et bah parce que sinon ça peut être ça peut aller très très loin
1: non mais c'est mais c'est en fait moi vraiment je, je, encore une fois hein, c'est je... Je trouve ça difficile, compliqué parce que effectivement il faut savoir rire ce qui se passe. Il ouais. y a la fameuse idée que les gens simulent, mais alors si tu simules, comment on peut bien savoir si tu kiffes ou si tu kiffes pas, tu vois Donc ah. euh, où est-ce qu'on en est vraiment si les, les, tous les deux simulent Donc euh, et puis en même temps c'est compliqué de, de dire ouais je bah, je vais pas simuler mais je vais vraiment exprimer de la joie <rire> quand j'en éprouve. Enfin je veux dire bon après c'est, c'est des trucs intéressants mais moi souvent la façon dont, dont je fonctionne c'est que bon bien sûr il y a ce truc du consentement c'est-à-dire pour moi c'est plutôt un consentement négatif c'est-à-dire, si je dis non c'est vraiment que ça veut dire non, et stop, stop, stop. Euh, parce que re- redire oui, en fait, tout le temps, je pense qu'effectivement, euh, je, pr- pratiquement, je ne le fais pas. Je, je, j'y arriverai pas. Mais ceci étant, le, le vrai truc, c'est que, euh, avant, tu vois de la discussion qu'on a avant, par exemple, pour savoir ce qu'on va faire, ou comment on va baiser, dans cette discussion-là, tu vois tout de suite si quelqu'un est attentif ou pas à ce qui va se passer. Et pour le, pour le coup, je trouve que c'est là vraiment que c'est là, le, le, le principal de la confiance. Si euh, le mec te pose aucune question sur ce que t'aimes, <rire> c'est quasiment foutu d'avance, ça veut dire qu'il ne pourra pas gérer ça veut dire qu'il ne pourra même pas sentir qu'il y a une perspective différente qui est là en train de, de, de se produire sous ses yeux, je veux dire c'est, c'est compliqué quoi. Et, et, et au moment même ce que ça arrive souvent par exemple dans les, dans, les, dans les interactions gays dont on dit souvent qu'elles sont quand même très cash c'est vrai mais genre quand quelqu'un dit euh, 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 comment dire euh, actif ou passif, top ou bottom en fait top ou bottom ça ne veut même pas dire grand chose, donc on sait bien qu'il y a un si on se contente de ce niveau de généralité, c'est qu'en fait, on est vraiment euh, pas très conscient de, de, de justement, de t- toutes ces petites zones, de tous ces petits détails qui vont nous échapper. Donc, moi, au fond, le vrai test que je vais passer, c'est ça. Est-ce que quelqu'un est conscient qu'il doit avoir une vision assez détaillée de ce qui va se passer, ou est-ce qu'il se contente de généralité? Auquel cas, franchement, ça risque d'être un très mauvais coup, et peut-être pas un très bon moment. Après, on peut euh,
0: tourner la conversation de façon un peu sexy, abusante, on n'est pas obligé de faire passer un interrogatoire à l'autre, mais ça peut être ça peut même se faire sur les applications de rencontre donc là on va revenir sur notre sujet mais tout était lié Euh, moi je n'avais aucun problème à le mettre même dans mon profil euh, sur les applications et je le mettais dans les photos parce que je sais qu'il y a des gens qui lisent même pas les profils mais qui regardent les photos et je mettais dedans euh, bah, cherche perle rare ou aiguille dans une boîte de foin Euh, donc je mettais mes critères et notamment euh, mec qui n'a pas peur d'un pubiste de femme adulte c'est à dire avec des poils Euh, enfin voilà (rire) et puis euh, qui n'a pas peur aussi de doigter et donc ça permettait aussi d'engager le dialogue parce qu'il y avait des garçons qui me disaient donc toi tu parles du fait d'être doigté euh, dans tes photos alors qu'on ne s'est pas encore parlé mais bah, ça fait le tri ça veut dire que soit tu vas être choqué ouais. euh, ça ne te parle pas du tout et tu te dis euh, oula moi j'aime pas du tout cette façon de se présenter je zappe et c'est super donc on euh, on, tu ne me verras jamais euh, plus qu'au-delà de ce, ce profil que tu as sur IP euh, et l'autre au contraire qui va être curieux et qui va se dire mais si tu as pris le temps de le mettre dans tes photos c'est qu'il y a une histoire derrière et peut-être que cette histoire, elle m'intéresse. Euh, donc oui, il ouais. ne euh, faut pas hésiter. En plus, c'est, on est adulte, on a le droit de dire les mots pubis. Ce n'est pas sale. <rire> J'ai l'impression d'être dockedifool, mais c'est vraiment ça. On peut ouais, dire ouais, ouais. les mots et on peut s'en parler avant et dire, bah, moi j'aime ça, et toi qu'est-ce que tu en penses Et je, moi, j'aurais, je pense, dégoupillé euh, un paquet de, de, de soucis euh, si j'avais posé la question avant à euh, bah, mes, mes partenaires. Euh, bah, je pense qu'il y a une partie d'entre eux les gens qui me disent mais moi je dois pas bon bah ok bah écoute salut euh, et, ou alors on, tu peux évoluer sur ce sujet ou c'est définitif ok en te remerciant parce que je suis pas là pour faire l'éducation des gens non plus
1: non mais c'est ça en fait il y, y a deux trucs qui sont un petit peu antithétiques sur le réseau c'est qu'on a un souci de plaire en même temps on va plaire sur ce qu'on n'est pas totalement puisqu'on sait qu'on va forcément omettre <rire> de dire plein de choses désagréables, et en même temps le besoin d'honnêteté, et notamment si on passe au lit après tout ce qu'on a dit, on a besoin d'être honnête et, et en vrai je pense qu'on est à peu près heureux sur un réseau quand on sait, ou qu'en tout cas on est en paix avec soi-même et qu'on va plaire à partir de ce qu'on est et pas à partir d'autre chose, ou qu'on n'a pas à tout prix besoin de plaire, quitte à s'inventer n'importe quoi. Et donc, on peut dire qu'on aime un certain nombre de choses, par exemple, euh, et qu'on et que on est d'accord sur le fait que bah, tout le monde n'aimera pas forcément ces trucs-là, euh, ou alors euh, le genre de, 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 de physique qu'on a. Moi, je... Alors, dans, dans le monde gay, il y a énormément de sous-catégories, et, et du coup, chaque sous-catégorie a en quelque sorte son, son propre pu- public, quoi, ses propres amateurs, et, et, et en fait, très rapidement, du coup, ça, ça évacue un petit peu le problème de tomber sur des gens qui finalement vont pas nous aimer, mais on va faire l'effort quand même de paraître autre chose que ce qu'on est, etc. Donc, au fond, de ce point de vue-là, c'est un classement, une, une classification vraiment très générale et un petit peu plutôt drôlatique, hein. souvent, euh, bah, dans le livre, notamment, je parlais de, de l'application de rencontre des bers c'est juste oui. les mecs qui sont un petit peu plus gros, plus poilus justement, et qui ont euh, leurs propres fans. Alors, je pense qu'on peut l'expliquer de plein de façons différentes, hein, ce kiff sur les mecs plus gros et poilus, notamment sur le fait qu'ils représentent une sorte de version bonhomme de la virilité. Quoi. C'est pas la virilité euh, des muscles saillants, euh, un petit peu conquérantes, c'est plutôt la, la virilité du, du, du papa euh, tranquille. Quoi. Mais ceci étant, il y a quand même une raison, à mon avis, culturelle de l'émergence de stéréotypes sexuels. Mais dans ce moment disons, de stéréotypes sexuels, au moins, ça permet de voir qu'il n'y a pas une correspondance universelle de tout le monde avec tout le monde. Et il faut, faut accepter d'avoir, un, au fond, des, ben, un public restreint. Quoi. Moi, moi, souvent, la métaphore, je trouve la meilleure. En fait, ce n'est pas celle du marché, c'est celle du public et du, et du genre de performance qu'on fait. Ce qu'on fait ne peut pas plaire à tout le monde. Et, et quand on rentre dans des milieux un tout petit peu plus précis dans les pratiques sexuelles, vraiment précises, du type fétichiste, etc., bah là, du coup, ce qui devient amusant, c'est que clairement, euh, le physique est secondaire, enfin, toutes les trucs de catégories socio-professionnelles sont beaucoup plus secondaires, ce qui passe, c'est vraiment de savoir quelqu'un qui sait faire, donc, et ça, je trouve qu'on en parle pas assez, mais au fond, le savoir-faire, quoi, vraiment, et qui euh, correspond à peu près à nos attentes, donc qui peut euh, vraiment matcher sur une pratique et pas sur un idéal de personne que je montre euh, faussement pour séduire. Donc il faut aussi faire le deuil de son, propre, euh, de, de son propre souci de plaire. Et ce qui est vraiment pas évident, hein, je, je comprends bien, notamment quand on est jeune, moi franchement s'il y avait eu des applis en étant jeune, peut-être que j'aurais été tenté de faire une sorte de profil ultra ultra, euh, comment dire, générique, euh, qui plaît un petit peu à tout le monde. Mais en plaisant un petit peu à tout le monde, à la fin, on finit par plaire à personne.
0: Clairement. Alors, je voulais qu'on revienne sur les, l'addiction potentielle aux applications de rencontres. Euh, Judith Duportail en a parlé assez longuement dans son livre euh, L'amour sous algorithme. Euh, et Il y a aussi l'auteur euh, Corinne Chadmi dans le livre Love Addict, confession euh, d'un serial dater, euh, où vraiment il avait ce, ce, ce souci, de, il ne pouvait plus s'en passer. Quoi, de, il fallait qu'il, qu'il, alors qu'il date, qu'il score si possible, euh, et que quand il y a eu cette phase de, comme un junkie, de, de plus rien, elle euh, bah, le vivait euh, vraiment très mal, une sensation de manque. Euh, est-ce que c'est vraiment lié à l'application en elle-même, à tout ce système de notification, gratification qui a été euh, assez bien étudié euh, Est-ce que c'est aussi cette fameuse peur d'être seul, parce que finalement on remplit un vide en, en faisant plein de dates euh, Et comment on peut euh, bah, essayer de, de prévenir les gens euh, Parce que oui, l'addiction, ça peut vous toucher aussi.
1: Et alors, euh, moi j'ai, j'ai un problème avec l'addiction dans <rire> le sens où je suis addict hein, mais avec le concept d'addiction oui. c'est, c'est juste que en fait je trouve que euh, c'est, c'est un petit peu le, le concept moderne qui vient justifier une limite de la liberté alors que justement on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on a une grande liberté et au fond euh, c'est, c'est pas un hasard s'il revient essentiellement du côté américain en quelque sorte de, de, de l'occident quoi. parce que euh, on est d'accord pour dire qu'on peut faire plein de choses entre adultes, c'est génial, et du coup, euh, normalement, de ce point de vue-là, on, on ne doit émettre aucun jugement. Voilà, euh, chacun, s'il est consentant, fait exactement ce qu'il veut, et euh, je vous emmerde, et donc, toi, tout le discours est un petit peu de, de l'émancipation euh, assez classique. Sauf que, du coup, quand même, pour parce qu'en fait, on est un petit peu gêné avec cette liberté qui serait vraiment euh, sans limite, on fait revenir à un discours parfois un petit peu psychiatrique, et... et Très clairement, euh, dans la psychiatrie, euh, disons, actuelle, il y a une espèce de, comment dire, explosion du concept d'addiction, notamment des addictions sans objet. C'est-à-dire, ce n'est pas les addictions à des produits qui sont, d'une certaine façon, euh, bien connus par leur interaction chimique veux, avec le cerveau. C'est des addictions sans objet. Alors, il y a ça pour les jeux vidéo il y a ça pour, euh, ce ce soit, euh, quoi, euh, donc pour le sexe alors le sexe étant un petit peu plus compliqué c'est que du coup il y a quand même et ça serait une façon de l'expliquer euh, une, comment dire une, un, un phénomène chimique de, de, de l'orgasme etc donc on pourrait expliquer comme ça quoi. Fond, il y a, mais est-ce qu'on dit on dit pareil avec la bouffe on dit pareil en fait avec quasiment tout aujourd'hui et je trouve que c'est un petit peu un discours euh, pauvre c'est-à-dire qu'on peut pas juste se contenter de ça en fait la meilleure définition de l'addiction euh, que donnent les psys c'est quand globalement euh, votre activité euh, déborde sur le reste de vos activités normales euh, donc euh, si vous jouez euh, et que vous arrivez à être euh, un élément productif de la société qui n'a pas trop de problèmes à interagir avec les autres il n'y a pas de souci si vous jouez au point que vous en sacrifiez vos amitiés et que euh, vous en sacrifiez votre travail ou alors si vous masturbez au point que vous vous masturbiez sur votre lieu de travail là il y a un souci et, et donc là ça relève effectivement de la psychiatrie mais pour le reste je trouve que la définition de l'addiction est tellement étendue en fait, ça nous tend un peu un piège. Et c'est celui qui, avait, qui s'était occupé du, de Tiger Woods, qui avait une addiction sexuelle, hein, qui avait donné un questionnaire en ligne, je crois que c'est 10 questions, euh, et, et si on dépasse les 40%, je ne sais plus, on est forcément un addict sexuel. Et en fait, quand on prend les 10 questions, on peut quasiment pas <rire> ne pas être un addict sexuel. C'est-à-dire qu'on en a une définition bien trop large. Mais bon, ceci étant, sur les applications, il euh, ne bon, faut pas se mentir, euh, elles sont designées pour pouvoir euh, garder, en quelque sorte, euh, l'utilisateur donc moi ce que je dis dans le livre qui est très simple c'est que si vraiment elle fonctionnait très bien et si jamais elle avait arrivé à calculer la compatibilité parfaite entre les individus vous y, bran- vous y brancheriez une fois vous auriez votre match total absolu, le coup de cœur, fin de l'application et concrètement c'est une application qui ne monétise rien du tout C'est-à-dire c'est une application qui réussirait trop bien et qui s'auto détruirait tellement elle réussirait bien donc c'est évident qu'elle euh, doit nous faire revenir mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de mécanisme, même s'il y a des petits mécanismes psychologiques qu'on connaît, les petites gratifications, les matchs, etc. Mais Grinder, par exemple, qui a existé avant, il n'y a pas de match sur, sur Grinder. Je, je, je remets ça un tout petit peu dans le contexte. Grinder arrive avant Tinder. En fait, les premières applications de rencontres sont gays. Bon, avant, il y avait des sites de rencontres, mais il n'y avait pas ce genre de truc avec les points, les pouces, etc. Enfin bref, il n'y avait pas le, tout le système de gratification qu'a inventé Tinder. Tinder l'a vraiment inventé, et c'est la version, j'ai envie de dire, hétéro, mais, euh, et notamment pas juste hétéro pour être hétéro, mais notamment, euh, comment dire, lié aux réseaux sociaux, on a voulu faire jeune parce qu'elle était supposée être adaptée au public des campus, donc déjà branchée sur les réseaux sociaux. En gros, je sais pas si, par exemple, même pour le système des des seniors, puisqu'il y a une version, enfin il va probablement y avoir une appli pour les seniors, je sais pas si Là aussi, on est encore une fois dans la gratification perpétuelle du, 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 sweep, du swipe, du like et du match. Quoi. Parce qu'en en fait, je pense que ça correspond à une certaine vision du monde euh, et qui correspond à une certaine catégorie de la population et toutes les applications n'ont pas besoin de ça pour fonctionner. Et donc je le redis, Grinder n'avait jamais fonctionné comme ça. Et en réalité, le match, il devait surtout servir à contrôler qu'il n'y ait pas de, en fait, de, disons, de harcèlement, quoi. Euh, il n'y ait pas de mecs qui se mettent à, à, à comment dire, en voyant un profil, qui se mettent systématiquement à pouvoir parler, parler encore et encore et à gêner. Et, et ça permettait, en fait, de euh, rendre un peu plus propre l'interface de l'application. Donc, c'est assez, je ne sais pas si tout fonctionne vraiment sur un système de récompense, punition, ou comme ça, de, de gratification. Je pense simplement qu'ici, il y avait vraiment un désir de faire une application, notamment pour Tinder, euh, très neutre, euh, très, euh, disons, euh, encore, euh, encore vraiment euh, baignée, disons, d'interactions sociales ordinaires avec des gens qui peuvent se présenter pas juste comme sur des photos, mais en, en mettant en avant leur profession, euh, euh, leurs amis, le, leur puissance sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Et, et au fond, c'est un petit peu à cause de ça, peut-être, on a commencé à réintroduire l'idée qu'il y avait les, les winners, les losers, ceux qui euh, ont besoin de performer, ceux qui n'ont pas besoin de performer. Sur plein d'applications de rencontres, beaucoup plus sauvages, ou alors des sites de rencontres, ou même des messageries instantanées beaucoup plus sauvages, il n'y a pas de gratification. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en fait. Et, et encore une fois, moi, je, Tinder par exemple, franchement, je, je déteste ça. Je sais pas. Je, je, je le vois. Je l'ai utilisé mm-hmm. plutôt euh, comme un touriste. J'ai rencontré quasiment personne sur Tinder. Parce que le truc qu'on se rencontre, enfin, dont on se compte très vite, c'est qu'on collectionne les matchs, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un, une logique comme, tu vois, de gratification, mais sociale, et pas tellement de plaisir réel, quoi, pas tellement de plaisir sexuel, ou de plaisir de la rencontre. On est complètement dans une performance sociale, et, euh, et je trouve ça assez, euh, bah, en fait, assez désagréable hein, en tant qu'utilisateur. Donc encore une fois, euh, je, je sais pas, et il y a aussi beaucoup de, d'ailleurs de, d'applications qui sont simplement des messageries instantanées, qui sont Là pour le coup qui sont très violentes et qui sont euh, mais aussi euh, parfois très drôles, mais, mais euh, qui, qui fonctionnent quoi, qui continuent d'exister. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même énormément quand même de euh, comment dire de, de de rémanence de vieilles technologies, de vieilles technologies de rencontre, donc les sites de rencontre par exemple, euh, qui ne se sont pas toutes mises sur le même modèle que Tinder. Donc euh, voilà, c'est ma réponse. En gros, <rire> ma réponse est un petit peu foisonnante, mais disons qu'il consiste à dire en fait, il faut, il faut euh, peut-être relativiser l'importance de de, de l'addiction et, et le rôle euh, un, un petit peu trop, euh, comment dire, euh, qui serait très envahissant en tout cas de, simplement de la plateforme de Tinder.
0: Oui, après, c'est, c'est comme tout, c'est un outil, donc à vous de savoir l'utiliser, de, d'aller dans les paramètres, les notifications, vous pouvez les virer. Euh, et puis, euh, Tinder avait le triste record. Euh, de l'application qui est la plus euh, désinstallée. (rire) Ce qui ne m'étonne pas du tout, c'est qu'on est sur une expérience utilisateur désastreuse. C'est que les gens y vont pour euh, bah, matcher et éventuellement euh, rencontrer quelqu'un. Et c'est extrêmement frustrant. Euh, Je pense en particulier à un garçon qui me disait qu'il avait des stats. euh, Enfin, il tenait une comptabilité hein, du nombre de... De, de swipes qu'il avait fait le ratio ok j'ai swipé combien de fois je peux le faire combien de fois je, moi je ne savais même pas la limite je ne savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 100 par jour et ça ne m'intéresse ouais. pas de, de savoir qu'on peut aller jusqu'à 100 par jour mais lui il a fait et merci à lui pour ces, pour ces retours là mais ouais. du coup il s'est dit ok donc je ne peux pas faire plus que 100 par jour et dans les 100 euh, swipes que j'ai fait j'ai combien de matchs ok bah, j'en ai pas tant que ça et dans les matchs il y a combien de filles qui vont me répondre euh, et après, dans les réponses, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a donné une rencontre au final Et est-ce que la rencontre a été positive Oula, là, là, on est sur un, quelqu'un d'assez stacanoviste qui vraiment essaye de comprendre. Euh, ouais le, le en fait. pourquoi du comment et est-ce que c'est rationnel ouais. est-ce que ça me plaît et si tout ça finalement c'est beaucoup de temps et d'énergie pour rien oui rien ne vous empêche euh, bah, de désinstaller pendant un certain temps et vous retester par la suite vous testez aussi les autres applications il y en a plein euh, moi ce que ouais. je pouvais déconseiller c'était d'en avoir vraiment trop si on dépasse les 4-5 applications et qu'on a activé les notifs ouais. de partout euh, bah, toutes les 2 minutes on a bah, alors vous nous manquez pourquoi vous n'êtes pas venu il y a des matchs qui vous attendent euh, bon voilà et ça peut être assez euh, non, oppressant
1: en fait, en fait, globalement, on peut dire que ce genre d'application euh, correspond à un profil psychologique de personnes qui ont besoin d'absolument tout contrôler et qui veulent euh, aller jusqu'au bout de, de ce que peut l'outil. Euh, et, et en fait, je pense que concrètement, il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus euh, capables de se satisfaire hein, facilement et qui, et qui n'ont pas besoin d'aller au bout tu vois, de l'outil euh, comme, tu sais, quand quelqu'un euh, parfois allume une télé, il regarde toutes les options, il essaie de tout paramétrer, euh, l'image pour qu'elle soit parfaite, etc. Et puis d'autres, juste allume la télé puis mettre la chaîne qu'ils ont envie de regarder, quoi. Et il y a un petit peu ce même sentiment-là. Et surtout que, évidemment, c'est un outil, euh, comment dire, euh, où on doit paramétrer, où par définition, on va construire son profil, etc. Moi, moi j'ai l'impression que globalement, ça flatte un petit peu notre côté. Euh, euh, contrôle fric du, 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 de, de, de l'image sociale, quoi. Et, et euh, moi, la façon dont je l'avais utilisé ce n'était pas en mettant plein de photos, en le liant à tous les... Enfin, je, vraiment, c'était, je trouvais ça fou, euh, l'effort qu'on nous demandait sur cette application. Donc là, je parle vraiment de Tinder, comparé à d'autres qui sont beaucoup plus euh, robustes et rapides. Après, encore une fois, je pense que c'est mon profil psychologique, euh, il faut se connaître un peu, quoi. C'est-à-dire que moi, je me contente peut-être un petit peu plus facilement d'interactions simples, euh, je suis moins donc, avec le, le pendant qui est que bah, du coup euh, peut-être que je, je vais devoir demander des informations aux autres plutôt que de systématiquement les avoir et d'avoir trop d'informations ou trop de photos d'un coup, ça me dérange pas mais ceci étant, il euh, faut, faut quand même se rendre compte que ce n'est pas directement l'application qui est en cause, on va faire le petit travail psy euh, qu'on fait de, de base c'est peut-être que c'est nous-mêmes qui sommes un petit peu euh, en cause ici et, et notamment moi je trouve qu'on a parfois une espèce de tendance à être un petit peu enfant gâté parce que si on compare ce qu'on a aujourd'hui entre les mains avec ce qu'avaient auparavant nos parents ou nos grands parents pour pouvoir se rencontrer euh, mais il n'y a pas photo quoi moi je veux bien qu'on pleure un petit peu sur les effets dévastateurs de sur l'ego ce genre de choses mais globalement c'est quand même une occasion assez folle euh, oui, on, on arrive se dans rencontrer... un
0: Plein de gens. On peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Euh, Moi, je vais peut-être donner un exemple, mais il y a quelqu'un que j'ai eu euh, dans ma vie pendant euh, quelques quelques mois et qui travaillait littéralement à cinq minutes de chez moi. Euh, Et on ne s'est jamais croisé, jamais. Il n'y a jamais eu un regard, alors que vraiment, on a regardé le chemin qu'il prenait tous les jours et que je prenais. Euh, Potentiellement, on on s'est croisé je sais pas, 50 fois en un an, euh, mais nos regards se sont pas croisés parce que c'est pas vrai. Ce que vous voyez dans les pubs, il y avait la pub Impulse quand j'étais plus petite où, euh, où il y avait un type qui croisait une fille et, et elle faisait tomber son foulard et il lui ramassait et c'était beau, il y avait une magie. Ça n'arrive pas, ça n'arrive, ça n'arrive jamais. Euh, donc du coup, bah, s'il n'y avait pas eu cette application-là, J'aurais jamais rencontré ce type-là alors qu'il était dans mon quartier. C'est parfaitement con. Euh, donc, on se dit, mais où, où aurait été l'occasion Voilà, On prend la génération de, de mes parents. Où est-ce qu'ils se seraient rencontrés ben, Dans les balles. OK, donc, il euh, y a trois balles par an. Il okay, ne ben, faut pas se louper. Est-ce qu'il aurait voulu danser avec moi ou pas J'en sais rien. Donc, là, les applications nous permettent de rencontrer peut-être des gens qu'on n'aurait jamais pu euh, croiser dans la vraie vie. Euh, et après, euh, ça nous met en relation. Tout le reste, euh, c'est, à nous de, c'est à nous de faire le boulot. Hein. Donc, euh, et bon. c'est, c'est intéressant, c'est un champ des possibles qui est, qui est énorme.
1: Ah ouais, mais c'est pour ça que enfin, ça me fascine quand même, pour avoir connu justement le monde en fait, vraiment sans application. En plus, quand on est gay, évidemment, c'est super important, c'est super utile. Quoi, parce que sinon, on est dans, son petit, dans sa petite ville et puis euh, on galère. Mais, mais au fond, avant les applications, c'était quand même... Euh, Enfin, c'était compliqué, quoi. On avait nos amis, éventuellement, euh, et puis, euh, puis on, on, enfin, en plus, on sait que euh, ces applications, elles servent aussi pour des personnes qui sont plus âgées. Ce pas juste des jeunes. Et évidemment, les jeunes, on voit bien pourquoi ça peut les travailler un petit peu plus d'être satisfaits sexuellement que des personnes plus âgées, mais en vrai, euh, sinon, quand, 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 quand on n'a plus de cercle d'amis pour rencontrer, comment hmm. on aurait dû faire, quoi On aurait dû se laisser mourir dans un coin, donc non. Et, et c'est pour ça que, encore une fois, le ce, ce genre d'application pour moi elle nous, elle nous met un petit peu en face la réalité qui est que quand on se branche on voit d'autres personnes qui sont branchées en même temps et qui en fait cherchent, on va pas dire la même chose précisément que nous, mais au moins sont dans la même disposition d'esprit, et, et, et on voit bien que derrière encore une fois, toutes les toute la, la façade sociale euh, qui, qui est autour de nous, il y a quand même un monde de désir. Quoi. Et, et, et bon, moi j'aime bien le film Ice White Shot, mais c'est un petit peu ça la métaphore, même si c'est plus dangereux dans Ice White Shot, mais on, on voit qu'en fait, derrière le... le... Je, je sais plus, je crois que c'est un mec qui vend des, des costumes, bref, derrière ça, il y a quand même une sorte de monde un petit peu souterrain, de gens qui veulent se rencontrer, qui veulent tomber amoureux, qui savent pas trop d'ailleurs ce qu'ils veulent, mais qui a quand même une profondeur que parfois, euh, enfin, qui, heureusement quand même, va plus loin que la simple interaction sociale débile euh, qui consiste à dire bonjour dans la rue. Et ça, ça, c'est amusant. Ça, ça nous amuse de savoir que les gens ont une double vie et que les gens sont peut-être sur des réseaux qui sont peut-être complètement différents de ce qu'on connaît tous les jours. Il ne faut pas se mentir, au fond, vraiment, c'est la dramaturgie classique, peut-être, de quantité, quantité de pièces de théâtre, de romans, etc. Et on est en plein dedans. Et en plus, on n'a pas beaucoup d'efforts pour rentrer euh, à l'intérieur moi je, je crache pas sur mon plaisir hein. je, et de, en fait même je pense que si euh, un type l'avait pas inventé pour une population à un moment précis de l'histoire elle serait apparue cette, cette application elle est c'est quasiment un prolongement naturel de la façon dont on se raconte nos, 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 nos propres vies euh, amoureuses et sexuelles
0: bah, du coup dans le prolongement des applications de rencontres euh... Moi, je je repère, euh, dans le confinement, c'est encore plus le cas, mais c'était le cas déjà avant. Euh, En fait, on voit que le sexe, l'amour, le désir, ça investit tous les terrains sur sur Internet et pas seulement euh, ceux qui sont dédiés à ça, donc les sites de rencontres, euh, les forums dédiés à ça. Euh, Je vois que sur des réseaux sociaux, entre guillemets, basique. Euh, moi, j'ai la plainte régulièrement, vu que je travaille dans le domaine des réseaux sociaux, où j'ai des, des femmes et des hommes, surtout des femmes, qui me disent est-ce que c'est normal que je reçoive des messages sur LinkedIn, qui est quand même un réseau social ouais. professionnel, ouais. où euh, bah, le, le type, qui euh, est un professionnel aussi, euh, me dit bah, écoutez, je vous trouve charmante, euh, on s'est croisé à tel, <rire> tel salon euh, de je sais plus quoi, euh, et euh, bah, pourquoi pas euh, faire connaissance Et les gens n'ont plus peur de rien ils ils peuvent se griller en faisant ça mais mais pourquoi pas, c'est juste un un support, c'est un moyen d'entrer en contact avec l'autre donc après LinkedIn c'est un peu étonnant mais ça va être pareil sur sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook sur tous les réseaux où on peut contacter des gens Voilà, tout à fait. Ouais,
1: c'est ça. Avant, avant Facebook, il y avait le moment du poke et tout et tout, et on ne savait pas si c'était un ou. Enfin, ça demandait quand même un petit peu de, de courage, mais, mais c'est vrai qu'on a systématiquement cherché à détourner des tonnes de technologies pour en faire un usage, disons, alors vraiment soit de rencontre, soit érotique. Euh, mais globalement, euh, euh, ouais. Enfin, LinkedIn, ça m'étonne, ça m'étonne pas du tout. C'est ce que j'entendais. Je lisais deux trois articles dessus qui normalement, effectivement, bannissent hein, les utilisateurs qui le font mais euh, on ne pourra pas s'en empêcher quoi. Et, et, et on ne pourra pas s'empêcher de vouloir systématiquement séduire avec cet imaginaire érotique très particulier que celui de la girl next door ou du boy next door dire séduire pas juste des, des personnes qui seraient des stars sinon en fait il y aurait deux trois profils sur Tinder notamment peut-être celui de Leonardo DiCaprio qui serait systématiquement matché mais en fait non, ce qui nous intéresse c'est quand même de savoir comment vit notre voisin, notre voisine, un peu sexy, quoi. Et, et, et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'au fond, on arrive peut-être plus qu'avant, ça c'est vrai, à, à rendre, euh, euh, comment dire, désirable, avec une certaine dramaturgie, euh, des personnes qui sont euh, pas du tout normalement euh, destinées à être désirées, quoi. En tout cas, pas dans l'imaginaire, euh, disons... Euh, esthétique, un petit peu classique et vidéo, de la star qu'on devrait forcément trouver mignonne. Quoi. Parce qu'il y a ça, il y a le cinéma, il y a les médias qui nous montrent des gens systématiquement plus beaux, plus beaux que nous mais qui font des trucs aussi cons que nous, okay leur monde à eux, et puis notre monde à nous qui serait euh, dénué de désir. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que non, non, on préfère, euh, comment dire, kiffer ou, je sais pas, <rire> trouver sexy notre, notre boulanger, notre boulangère, plutôt que de aller systématiquement fantasmer devant l'image de telle ou telle star, quoi. Et, et, et je, enfin, je trouve ça plus intéressant. Bon, après, encore une fois, peut-être qu'on en rediscutera sur les comédies romantiques, mais les comédies romantiques ont fait ça très bien. Elles ont très, très bien dit euh, qu'au fond, euh, on avait le droit d'être nul, un petit peu médiocre, un petit peu banal, mais être sexy. Et, 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 et moi, je, je pense forcément à la scène, à un moment donné, de « American Pie », où je crois c'est le deux, ils disent mais en fait je, je te kiffe moi aussi je te kiffe même si t'es un gros gogole et puis c'est, est-ce que c'était la traduction française mais on, on est débile quoi en fait on est juste ordinaire mais on est sexy l'un pour l'autre justement parce qu'on est ordinaire et de ce point de vue là je crois que dans, les, dans, dans l'imaginaire érotique on, a fait, on, on est passé à quelque chose vraiment de nouveau et, et qui s'est jamais fait vraiment avant quoi avant il fallait fantasmer idéaliser le plus possible euh, donc parler d'un éternel féminin ou alors parler de de guerriers, d'hommes qui étaient guerriers et conquérants, maintenant on a le droit juste de kiffer sur, encore une fois, quelqu'un qui fait à peu près la, la même chose que nous, euh, avec euh, autant de médiocrité que nous.
0: Alors super, on va juste peut-être finir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mais euh, tu parles et, d'un, d'un, d'une thématique qui s'appelle l'écologie sexuelle et euh, Sharon qui est une militante afro-féministe que j'ai invitée au dernier épisode m'a dit il faut absolument que tu lui parles de ce sujet euh, parce ouais. qu'on n'en parle pas tant que ça qu'est-ce que c'est selon toi l'écologie sexuelle, comment tu pourrais la, la définir
1: Alors en fait c'est, c'est parti de l'idée euh... Ah non, plein, plein d'idées, mais de, d'expérience personnelle. C'est-à-dire que globalement, euh, bah, expérience personnelle très directe, euh, on chope une MST, et euh, le médecin euh, nous dit, bon, bah, il va falloir que tu rappelles tout le monde, euh, tous tes anciens partenaires, donc, que tu as potentiellement euh, contaminés. Et, euh, alors, donc, c'est une expérience extrêmement désagréable, euh, d'abord parce que on est tout à coup obligé de faire la liste de partenaires qu'on a eus, donc ça devient très concret, euh, et en plus c'est tellement concret parce que t'es vraiment obligé de réfléchir à la façon dont tu as pu contaminer quelqu'un ou pas, tu vois. Donc avec tous les petits détails que c'est débile, quoi, enfin, tous, sont, tous ceux qui ont eu une clamiga y ont déjà pensé, et, et on se rend compte en fait que, notamment, ce que dit assez rapidement le médecin, enfin, s'il, s'il fait bien son boulot parce qu'il y a une quantité de médecins qui sont, qui sont pas forcément, pardon, on devrait pas le dire, mais enfin, qui sont pas du tout pédagogues, ou qui au contraire fonctionnent que sur une pédagogie de la terreur, euh, et, et donc euh, il, il t'explique en gros euh, plus as de partenaire, évidemment, plus as de chance de, 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 d'être connecté à quelqu'un par une maladie, quoi. Et puis, euh, donc, euh, donc, euh, le, le pire, donc, c'est qu'en fait, ça fonctionne exactement comme un réseau. Donc, ça fonctionne assez bien aussi avec notre imaginaire. On se dit, merde, mais en fait, j'étais dans un réseau sans le savoir. Et, et, et la sexualité, ou plutôt l'écosystème sexuel, en fait, c'est ça. Au moment où on se rend compte qu'on ne connaît pas du tout euh, les partenaires de nos partenaires. On sait qu'ils en ont. On sait même qu'en fait, ça peut avoir un impact très concret sur nous, puisque globalement, ça veut dire que les risques sont multipliés, exactement comme globalement, ce dont on se rend compte là en ce moment euh, partant de confinement, hein. c'est pas très éloigné, quoi. Euh, et, et c'est le même imaginaire, d'ailleurs, qui était celui aussi du SIDA, pour moi, qui se réactive. Quand il y a le mec de l'OMS qui dit « Mais la seule chose à faire, c'est de tester tout le monde », c'est la première chose qu'on a dit sur le VIH, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tester, c'est tout. Mais du coup, on voit bien qu'on passe dans un autre mode, une autre morale, en fait. Et la morale vraiment partant de, de pandémie qui est pas celle d'habitude. Celle d'habitude, on peut dire, bon, allez, chacun fait ce qu'il veut, ça reste dans le secret, ok, genre, en gros, vous ne prendrez jamais conscience que votre partenaire a d'autres partenaires. Ben, Vous ferez comme si euh, chacun était une petite monade, euh, c'est-à-dire absolument individuelle, et puis il n'était pas connecté aux autres. En fait, donc juste avoir une MST, ça nous prend, euh, ça nous fait prendre conscience qu'on est absolument connecté aux autres, que notre corps n'est pas juste une sorte de corps euh, qui s'auto-satisfait et qui qui reste euh, séparé des autres, non, non, euh, même un petit virus, ça me faisait marrer Que Marine Le Pen dise, ouais, il faut fermer les frontières Mais en fait, elle n'a pas pigé <rire> euh, Un virus n'a pas besoin de fermer les frontières pour passer quoi. C'est, Et c'est en plus c'est, c'est des trucs qui sont vraiment euh, Encore une fois, dans, dans l'imaginaire euh, humain Depuis très longtemps quoi. Donc notamment, moi je prenais l'exemple de la syphilis Dont on disait déjà, et c'est à peu près le cas Qu'en fait, elle vient effectivement d'Amérique euh, Ça veut dire que trois types qui sont repartis Sur un bateau ont réussi à contaminer À peu près toute l'Europe, voire le reste du monde c'est, c'est, Voilà, c'est ça quoi, et donc nos corps sont liés à un point où euh, une pandémie nous les remet tous ensemble, et on se dit tous, ah mais si je touche l'autre, je risque quelque chose. Et alors du coup, passage dans un, une éthique, disons, de, de pandémie, quoi. Et là, ça devient très compliqué, parce que soit on est vraiment ultra cruel, et pour le coup, euh, toute la prophylactique, c'est-à-dire en, en gros la, la prévention médicale, euh, elle est très cruelle, il euh, y a des gens qui sont... Plus dangereux que d'autres Et on voit tout de suite qu'on est tenté Exactement comme d'ailleurs on l'a eu Pour moi franchement le coronavirus c'est euh, Une sorte de VIH light on, on a eu le, l'allemand là, le, le préfet Qui dit mais oui regardez ici ils sont malades C'est parce qu'ils ont pris des risques Et c'est de leur faute Et, et en fait on moralise la maladie mm. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens tout à coup vont mal S'ils n'ont pas fait quelque chose quoi. Dans, dans notre esprit finalement euh, Comme une sorte de, de... De, de dissonance cognitive quoi très forte en disant mais si s'il si souffre autant il a dû faire quelque chose donc on moralise la maladie et du coup on veut punir les malades et donc on sait que c'est débile donc déjà il faut se mettre dans une espèce de morale un petit peu minimaliste où ça servira à rien de juste culpabiliser systématiquement les malades en disant bah euh, partant de coronavirus regardez les gens ils sortent ils n'en peuvent plus bah en fait euh, pff, voilà désolé on peut responsabiliser mais la responsabilisation elle a une limite c'est qu'en fait, c'est, c'est pas, c'est, 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 tous les gens qui sont malades n'ont pas mérité d'être malades, ça ne servira à rien de leur dire. En plus, on sait qu'il y a des choses totalement injustes qui font que des personnes sont plus sensibles que d'autres. Euh, voilà, très compliqué. Et du coup, cette espèce de sentiment d'écosystème sexuel, globalement, il arrive à chaque fois vers une conclusion, qui est, pour pouvoir prendre en compte collectivement euh, du danger ou du risque qu'on subit tous, ou qu'on vit, vit tous ou, ou, ou collectivement, il faut être honnête il faut savoir ce qu'on fait comment on interagit avec le reste de l'écosystème ce qu'on, ce qu'on arrive à faire assez bien maintenant aujourd'hui, j'allais dire euh, politiquement, quoi. on sait que quand on achète des fringues pas chères, c'est que franchement euh, le verre est dans la pomme euh, ça vient probablement d'un sweatshop quelque part dans le monde où les gens sont pas très bien payés, pas très bien traités quoi. on sait que si on arrive à avoir des iPhones pas très chers c'est qu'il y a probablement encore une fois des ouvriers quelque part qui sont pas très bien traités pas très bien payés, Et bien, ça en fait on, on le comprend aussi avec la bouffe c'est-à-dire on comprend qu'en fait, ce qu'on mange vient de quelque part et que si on voit tout le processus, on n'aura peut-être pas aussi faim. Et eh ben, on doit pouvoir le comprendre aussi avec le sexe. C'est-à-dire qu'effectivement, on est liés les uns les autres et que juste vouloir se cacher systématiquement en disant non non mais euh, ma sexualité commence avec moi, finit avec moi, c'est pas vrai. Elle a commencé avant. Il y a eu plein de choses qui sont passées avant, euh, qui, qui se passent euh, parce que d'autres partenaires ont d'autres partenaires. Euh, et, et, et finalement, on se greffe à, une, à une, un réseau de corps qui préexistait, dont il est très difficile d'avoir une image concrète, c'est pour ça qu'à un moment donné il y avait notamment une étude qui était intéressante euh, en, en Afrique du Sud, euh, on essayait de voir pourquoi est-ce que le, le sida a globalement, euh, euh, comment globalement s'enracinait beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays et c'est notamment parce que enfin notamment mais entre autres, parce qu'on avait du mal euh, justement à dire ou à nommer euh, la maladie, parce qu'elle était tout de suite associée à quelque chose de honteux, et du coup ce former une sorte de réseau de malades qui étaient liés sans tout à fait comprendre qu'ils étaient liés. avait une sorte de communauté invisible. Et, et en fait, je me dis, finalement, on est à peu près dans la même situation. C'est-à-dire on est dans une espèce de communauté invisible. On voit bien que les gens d'un certain âge ou d'un certain quartier, d'une certaine population, en fait, flirtent entre eux. Bon, quand c'est un lycée, et qu'on voit bien que le lycée, c'est clairement le nœud, si vous voulez, de, de, si tu veux, de, 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 de la vie sexuelle, de plein, plein, plein de, d'individus en même temps. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une communauté de jeunes qui, globalement... Bah, échangent leur trucs entre eux. quoi. Donc, on comprend qu'on est lié, mais en même temps, on veut toujours systématiquement se dire non, non, on n'a rien à voir avec eux, on est différent, ou alors, typique, on n'est pas une salope, ou alors, typique, alors que moi, je pense qu'on devrait juste tous dire qu'on est des salopes, et puis ça irait beaucoup plus vite, mais on, on a toujours ce sentiment de, de vouloir s'excepter de ce monde-là, de sortir de, de l'écosystème, de se dire qu'on n'est pas lié. quoi. Et le, le pire, c'est que cette tendance à vouloir ne pas être lié, c'est ce qu'on retrouve notamment dans, bah dans l'écologie euh, comment dire, de quelqu'un qui s'appelle Aldo Léopold et qui dit que c'est l'erreur de base. mais est vraiment l'erreur de base. Lui était garde forestier, donc il parle vraiment d'écologie, mais il dit que c'est l'erreur de base d'avoir un point de vue de conquérant. C'est-à-dire de se dire, ok, ce monde-là, euh, je ne connais pas toutes les relations et je m'en fiche, et je vais juste m'intéresser à la personne en particulier qui m'intéresse, euh, qui, qui m'excite, quoi. Et, et je vais foncer sur elle comme si c'était une proie sans voir qu'au moment où je fonce sur cette proie en fait je suis en train de de, de, de comment dire de, d'interagir avec quantité quantité de, de points du réseau euh, ou du point de, de l'écosystème et, et donc au fond on a le même la même le même comment dire mégalomanie égocentrisme anthropocentrisme dans dans aussi bien dans l'écologie disons euh, en général que dans notre conception euh, de la vie sexuelle et pour moi c'est vraiment comme un défaut central un défaut central de la morale euh, comment dire sexuelle qu'on a c'est de ne pas voir à quel point on est tous connectés, et que si on est tous connectés, ça veut dire que tout le monde peut à un moment donné devenir, enfin, devenir un objet sexuel, peut-être pas, non, mais au moins vivre sexuellement, et peut-être un jour, moi, rencontrer quelqu'un qui vit sexuellement, parce qu'il a rencontré d'autres personnes qui l'ont fait vivre sexuellement. Donc, encore une fois, on devrait plutôt, euh, au fond, euh, comment dire, euh, voir le, le, ce qu'il y a de bien dans cette, inter- cette interdépendance pardon sexuelle plutôt que d'essayer de construire systématiquement l'amour ou la sexualité par euh, exclusion de l'écosystème sexuel. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais pour moi, c'est vraiment le, le problème numéro un. C'est vouloir sortir de cet écosystème, alors qu'en fait, clairement, il fait vivre tout le monde. Et je ne peux pas comprendre toutes les relations que vont avoir les gens entre eux. Et euh, franchement, dès qu'on a un petit peu des discours très 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 concrets de personnes, notamment dans des situations très particulières, je ne sais pas, handicapées, euh, euh, âgées, euh, ou alors euh, je ne sais pas qui... Enfin bref, avec des tonnes de problèmes, on sent que tout le monde a besoin d'avoir une relation sexuelle, on va pas tout comprendre, mais on va juste arrêter de juger tout le monde, et globalement euh, c'est comme ça qu'on pourra vivre ensemble, et donc aussi en étant honnête, parce que sinon jamais on va découvrir euh, l'existence de, de cet écosystème sexuel. Donc voilà un petit peu ce qui m'avait intéressé dans cette morale euh, euh, sexuelle, qui est aussi un petit peu une morale communautaire. J'essaye, pardon, de faire une sorte de grand résumé, hein, mais et c'est, c'est ça, notamment, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des moments où on en a pris conscience, notamment avec le sida, avec le VIH, et, et ça, avait été, euh, enfin, ça avait été aussi bien un moment, un petit peu comme là, en ce moment, avec le confinement, qu'on est tous dans la, le même embarras, quoi. On sent bien qu'il y a une solidarité qui naît, et en même temps, la vraie fin de l'histoire, c'est que bah, ça, ça, ça a été qu'un temps, quoi. C'est-à-dire qu'on a très vite perdu cette conscience-là le moment où on avait des slogans, Donc probablement tu les connais aussi, parce qu'on a l'air d'être de la même génération, les slogans « le sida ne passera pas par moi ». Ça veut ouais, dire ouais. qu'on avait tous conscience qu'on était liés, qu'on pouvait se te refiler. Ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'on sait que les points du réseau ne sont pas tous les mêmes, que certains ont plus de risques que d'autres, et notamment, donc il y a des risques, je veux dire, c'est pour ça que Notamment les personnes trans euh, qui ne sont pas blanches et qui sont souvent étrangères, etc., en situation très précaire. Comme aujourd'hui, on découvre qu'avec le confinement, en fait, ben ouais, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et en même temps, si on n'arrive pas à se sentir solidaire de ces personnes-là, parce qu'on vit clairement ensemble, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise, parce que c'est globalement ce qui est apparu tout de suite avec le confinement, c'est-à-dire, ah bah ben ouais, mais les gens des quartiers populaires, ils n'arrivent pas à suivre. Ben ouais, mais en fait, trop tard, quoi. vous êtes liés à eux, C'est-à-dire, faites comme si ça ne vous concernait pas, mais en fait ça vous concerne. Donc si vous ne faites rien pour les aider, vous allez juste les regarder mourir, mais euh, n'imaginez pas que ça ne va pas avoir d'incidence. Quoi. Euh, donc, donc évidemment, on doit prendre conscience qu'on est liés tous ensemble, donc le sida passera pas par moi, et en même temps, on doit savoir qu'il y a clairement des gens qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Et, 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 et donc c'est une espèce de, mor- de, de solidarité quand même très forte. Très honnêtement, au moment où je travaillais le, le sujet, il y avait quand même tout ce truc le retour d'Act Up sur les histoires, et, et en même temps, c'était euh, de la vie de quasiment tout le monde. Hein. Act Up, ce moment de prise de conscience, où finalement, euh, donc ce que je rappelle, Act Up, c'était aussi euh, dire que dans les prisons, il y avait un problème avec le sida, qu'il y avait un problème aussi euh, de la façon dont on traitait les sans-papiers, c'était un moment de, de solidarité très très large. Euh, le, le problème, c'est que historiquement, c'est, bah, c'est une petite fenêtre de 10-15 ans. Quoi. C'est, c'est pas énorme, mais c'est quand même... C'est, enfin, je dis c'est pas énorme. Au point de vue de l'histoire, mais c'est quand même un truc qui nous reste, qui est en plus quelque chose, euh, comment dire, comme un héritage quoi, philosophique et moral, qu'on devrait pouvoir réactiver. Je ne dis pas qu'on doit toujours vivre sur cette mentalité morale d'épidémie, ou de pandémie, mais si on ne peut pas comprendre ça, franchement, on ne peut pas comprendre à peu près euh, tout ce qui s'est passé d'intéressant dans l'histoire humaine, <rire> je rigole, mais... Enfin, en tout cas, euh, de ces derniers temps, quoi. Parce que Act Up, c'est quand même le truc énorme qui concerne la sexualité et le sida, euh, qui, de, 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 ces, euh, enfin de ces dernières années quoi. donc je, 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 j'étais un petit peu surpris que, pardon excuse-moi j'étais un petit peu surpris que à la fois on parle d'act-up en mode ouais c'était des héros mais qu'on avait un, un petit peu perdu disons le, bah, aussi ce, ce combat qui était très très large, qui était plus large que, que, que simplement euh, le, le combat du cinéma quoi. c'est une solidarité vraiment euh, euh, à spectre large quoi. et on devrait retrouver ça et là c'est ce qu'on fait un petit peu avec le confinement en fait D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde change de point de vue en disant le confinement, en fait, euh, ah bah ouais ça révèle toutes les failles de la société. Ouais, ouais effectivement, ça fait ça. Voilà. Euh, merci. Euh,
0: effectivement, ça, c'est très riche, mais c'est, c'est très bien parce qu'effectivement, on est dans une phase où les gens... Euh, bah, ceux qui travaillaient déjà sur ces sujets qui sont plus près de, euh, des personnes les plus démunies ou qui s'intéressent à ces sujets euh, ne sont pas surpris de ce qui se passe. Euh, mais pour d'autres, ça a été un vrai... Euh, espèce de révélateur où il y a eu un effet de loupe, c'est « ah tiens, euh, il y a des gens qui vivent pas bien, ah tiens, ça touche plus cette population ». Mais enfin euh, je sais pas, ça fait combien de temps que les Gilets jaunes sont dehors Vous êtes au courant de rien, de ce qui se passe en France euh, ou alors, il y a des gens qui ont aussi euh, une faculté à se mettre des œillères très, très rapidement. Et là, maintenant que euh, c'est très, très visible, euh, ils ne peuvent pas s'empêcher de, de le voir. Alors, pour compléter ce que tu disais, je recommande donc euh, le podcast euh, d'Anouk Perry qui s'appelle « Qui m'a filé la chlamydia ?» qui est à la fois drôle et c'est une enquête euh, parce que le point de départ, c'est ça, c'est qu'elle elle chope cette euh, IST, et donc infection sexuellement transmissible et ça peut arriver à n'importe qui n'est pas là pour juger parce que oui, vraiment voilà. ça suis... a Comment c'est Comment c'est venu et donc elle doit remonter le fil euh... et donc c'est un véritable... une enquête euh... et elle le... là du coup elle le prend avec un peu plus de recul et d'humour parce que c'est après mais quand on est dedans euh... c'est moins fun <rire> donc effectivement ouais. il faut prendre ses res- responsabilités et c'est là qu'on se rend compte que mais on ne connaît pas bien ces connexions entre les uns et les autres et le ouais. deuxième. Parce que bon, la chlamydia, ça peut toucher tout le monde, bien sûr. Et l'autre point, c'est le. Papillomavirus, donc HPV. Euh, donc là, j'ai personnellement euh, participé à 2 minutes avant de dormir, qui est un podcast qui dure donc 2 minutes euh, de septembre, euh, qui est euh, donc c'est un podcast indépendant, euh, où j'avais euh, l'invité des, des femmes ou des hommes à... Voilà, un petit guest, euh, vous avez envie de parler de, d'un sujet, pendant deux, vous avez 2 minutes, allez-y. Mais moi, je voulais parler du HPV, de ce que c'est que de se retrouver à faire son frottis euh, bien gentiment, tous les ans, les filles, faites ça, vraiment, euh, ou tous les trois ans au, au, au minimum, vraiment, parce que bah, ce serait con de, de développer euh, des cellules précancéreuses, ce serait quand même, quand même couillon. Oui, c'est pas facile de trouver un gynéco, bah appelez-moi, je vous file la mienne, si vous voulez, mais vraiment, il faut aller voir, il n'y a pas de désert médicaux partout, en France, c'est faux, et j'entends, et je c'est surtout chez les jeunes générations, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui me disent des choses aussi stupides que, mais je suis lesbienne. Oui ah ouais. <rire> et donc, et donc bah, j'ai pas besoin, moi. Oui, bah, alors si, en fait, parce que dès lors que tu as un corps humain. Euh, avec euh, dedans un, un utérus un vagin tout ça il faut aller vérifier la tuyauterie de temps en temps en fait même si euh, mais je suis abstinente mais on s'en fout donc voilà j'en suis à, à devoir expliquer ça à, régulièrement à des jeunes femmes qui sont pourtant euh, euh, bah, très renseignées euh, qui ah ouais on en est là mais je sais pas regardez Sex éducation. enfin renseignez-vous donc je, je fais ce travail régulièrement autour de moi donc je le fais aussi via ce podcast euh, donc si vous pouvez écouter ces deux minutes où je vous explique 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 mon parcours avec euh, ce frottis qui a donné donc, euh, bah, potentiellement vous avez chopé ce truc, comme toute femme euh, sexuellement active à un moment donné, vous allez peut-être passer par là et puis, ben, soit on fait une opération qui s'appelle une conisation euh, soit on fait rien et on voit ce que ça donne si ça se développe ou pas, donc moi j'ai choisi euh, parce que me recommandait ma gynéco et ça va en fait, mais il y a cette période où on se dit, je vais être opéré Euh, et donc il y a tout le côté ah ouais mais genre je vais être opéré genre euh, une anesthésie générale ne faites jamais ce que j'ai fait à savoir taper anesthésie générale <rire> sur Google vous allez tomber sur des gens qui se sont pas réveillés euh, notamment un homme politique célèbre qui avait eu une, euh, une, une, une allergie à un produit qui devait être le curare euh, et qui s'est pas réveillé mais ça, ça n'arrive pas à tout le monde donc euh, vous inquiétez pas ça va bien se passer mais en gros
1: euh, euh,
0: voilà, ne tapez pas sur Google des trucs de santé. En général, c'est mais, par. Mais c'est t'as,
1: t'as raison sur le papillomavirus, notamment euh, euh, les garçons peuvent être vaccinés maintenant. Ah, mais euh, bah
0: ça, c'est une bonne c'est... nouvelle!
1: Ouais, bah parce qu'en réalité, euh, effectivement, les, les garçons le, le sont porteurs, mais le développent moins. Mais déjà, un, ils peuvent être vaccinés, et surtout, euh, notamment chez les gays, euh, mais pas que chez les gays d'ailleurs, mais c'est en fait l'une des. Alors, il faudrait voir quelle souche du papillomavirus parce qu'il y en a plein, mais se transforme en condylome. Et là, c'est pareil, ne tapez pas condylome sur Google. Euh, mais ceci étant, bon, c'est euh, ce qu'on appelle des anales en gros, et c'est quand même quelque chose qui peut effectivement être assez simplement combattu en étant vacciné, mais il faut le faire, je crois, avant 25 ans, ou un truc comme ça. On ne peut pas le faire trop tard. Donc, euh, et comme on est nul en vaccin en France, évidemment, après, on le paye. Alors qu'en réalité, ça, ça rendrait service à tout le monde. Aussi bien aux femmes comme aux Dès qu'effectivement, tout le monde peut être vacciné, euh, aussi bien les, les garçons que les filles. Ce qui, évidemment, bah, permet d'abord d'avoir moins de garçons qui sont porteurs, et par un voie de conséquence, moins de, moins de filles aussi qui, euh, qui, le, qui soient exposées. Et en plus... Effectivement, ça peut euh, être très utile, notamment quand on est gay, qu'on a une vie sexuelle un petit peu active, et que du coup, on veut éviter d'avoir des supers opérations euh, pas très drôles. Voilà.
0: Donc, oui, ça complète, ça complète bien. Euh, donc en gros, il faut se renseigner sur les, les, les risques, donc les, les maladies sexuellement transmissibles. Euh, je pense que mieux on est informé, mieux c'est. Euh, ça ne veut pas dire qu'ensuite, euh, il faut avoir peur et se dire euh, bon, bah potentiellement, je peux avoir ça alors que je me suis protégée, que j'ai fait le maximum. Euh, c'est ce que disait euh, Martin euh, euh, Wrinkler, je ne sais pas comment on dit son nom de famille, mais qui un grand médecin qui fait beaucoup de prévention, euh, grand gynéco, et disait, on ne peut pas vous emballer de la tête aux pieds dans un préservatif, ça n'est pas possible. <rire> Donc, prenez ça, effectivement, comme euh, euh, peut-être un un parcours euh, et plus vous êtes informé, mieux c'est. Et effectivement, si vous tombez de, bah voilà, sur ce, ce type de maladie, euh, la moins grave, euh, effectivement, ben bah, euh, c'est quand même le, le HPV. Bah, tout le monde peut passer par là et, et, et on s'en sort. Euh, la chlamydia euh, aussi, euh, mais par contre, effectivement, le, le VIH, euh, on s'en sort aussi, mais vraiment. Euh, on a fait beaucoup de prévention quand on était plus jeunes, euh, nous, trentenaires ou cadras. Il euh, y, y a moins de prévention, moi je le vois vraiment euh, au niveau des, des jeunes. Euh, ils n'ont pas du tout la prévention que nous, on avait euh, euh, partout, tout le temps. Euh, et ce qui fait qu'ils oublient un peu et donc, on ne le répétera jamais assez. Je l'ai répété aussi au dernier épisode avec Sharon qui, qui travaille dans une association qui, euh, qui vient en aide aux personnes atteintes de VIH. Euh, la capote, vous pouvez pas faire mieux pour vous protéger euh, par rapport au sida et donc euh, cette fameuse négociation euh, à laquelle vous serez confronté parfois homme ou femme quelle que soit votre sexualité vous tomberez un jour sur quelqu'un qui vous dira ouais mais moi j'aime pas trop la capote Euh, ou je me sens pas bien dedans et euh, ça va tu peux me faire confiance je suis clean non Euh, la réponse est non (rire) ne prenez pas le risque vraiment c'est trop dangereux
1: ouais surtout sur le je suis clean ça c'est définitivement le le un petit peu la parole du <rire> de, de l'entourlooper. parce qu'en réalité justement il vaut mieux se dire euh, j'ai fait un test et euh, pour l'instant je n'ai rien mais comme j'ai fait un test je sais qu'il y a une fenêtre sérologique ou peut-être si j'ai eu des relations avec quelqu'un d'autre eh ben je sais pas ce que j'ai donc en fait littéralement le mec qui assure ou, ou la meuf qui assure qu'il est clean euh, faut, je dis pas qu'elle est pas clean mais disons qu'il y a en tout cas une, une absence de précision qui est un petit peu euh, un flou qui cache un loup quoi euh, c'est c'est pas c'est pas et puis ça supposerait du coup que les autres sont pas clean sont sales et puis encore une fois un retour de moralité comme ça qui revient en disant il y a des gens sales il y a des gens propres alors que c'est vraiment c'est pas un truc qu'on maîtrise absolument quoi c'est pas si simple c'est pas si net Bref, euh... Après, vous
0: pouvez tourner le, le jeu. Moi, je, ce que j'ai pu proposer, c'est que bah, okay, bah, ce sera une relation sexuelle sans pénétration. Euh, on peut faire d'autres choses. Euh, et qu'est-ce que tu en penses Et après, du coup, il se pose aussi le, la question... Moi, je commence à creuser ça parce que je j'en avais pas vraiment bien conscience. Euh, des protections qui peuvent exister aussi euh, pour le CUNY. Alors, ce n'est pas si facile à trouver, mais il semblerait qu'on appelle ça des... Euh, des feuilles de je sais plus quoi. En fait, ça se trouve en pharmacie et ce serait pour faire un cuny mais protégé. Alors ça aussi, c'est on ouais. peut aussi se dire attends quel est le moyen sans sans ustensiles particuliers pour qu'on puisse faire des choses ensemble sans couiller euh, une capote parce que ça me gêne et que ni 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 bah peut-être que ça va être un jeu de de, de doigtage euh, et de baiser langoureux et euh, ce qu'on peut appeler la sexualité vanille euh, et ouais. qui est, et qui est très douce et qui peut être très agréable aussi et c'est peut-être un début d'entrée en matière et puis quand, euh, quand finalement on aura vraiment envie de passer à, à des choses euh, bah, plus sérieuses entre guillemets, euh, et donc qu'on aura envie de cette pénétration, là la capote elle n'est pas euh, négociable, elle se met. Et, et, puis, et puis après, il faudra, faudra discuter avec cette personne. Moi je sais que souvent effectivement il y a un loup, souvent c'est la personne qui me dit mais moi, euh, voilà j'étais en couple pendant longtemps donc j'ai plus l'habitude. Et bah, tu mmh. C'est comme tout, tu vas bah, te réhabituer, tu t'entraînes ah, et ouais. ça peut être un jeu très sympathique aussi.
1: Euh, non, mais bien sûr. Et puis, et puis, évidemment, enfin, il y, y a beaucoup d'indices. Si quelqu'un a beaucoup de partenaires, bon, ça peut vouloir dire simplement qu'il y a plus de risques. Et si quelqu'un vous dit à la fois qu'il y a beaucoup de partenaires et qu'en même temps il n'y a pas de risque, c'est qu'il n'a pas pigé comment ça fonctionnait. Ceci étant, il n'y a aucune, moi je préfère le dire en direct, puisque même pour euh, la pipe, par exemple, il euh, y a évidemment des MST qui se transmettent. Euh par <rire> par par voie orale au, au euh, comment on dit euh, g- orale ou orale génitale je sais plus ouais. mais, euh, mais donc rien n'est absolument enfin euh, euh, si ça si on peut bah, ce, que, ce que tu viens de dire et encore ouais si si non mais même si euh, le, le doigtage ça doit fonctionner mais ce, ce que je veux dire c'est que euh, en, en vrai même si on a envie d'absolument tout contrôler ah, c- ce sera difficile à accepter mais il va falloir quand même bien se dire que dès le départ on est bien des corps et des corps qui sont liés entre eux quoi donc il euh, y a évidemment euh, une, une, une comment dire une, une phase de, de, de responsabilisation de prise de conscience et en même temps est-ce qu'on pourra faire du sexe totalement clean je veux dire avec vraiment ces trucs Pff, à peine voilà, je, voilà même et d'ailleurs il y a beaucoup d'ailleurs de, de, de problèmes euh, dire juste tu sais quand là ils disent en ce moment sur le confinement c'est l'usage des gants en fait, moi, c'est marrant, l'usage des gants, ça me rappelle l'usage de la capote, parce qu'on sait qu'au moment où on retire les gants, comme on se touche encore, il y a encore un risque, tu vois. tu m'as dit, c'est un petit peu pareil pour la capote, puisqu'il pourrait y avoir euh, du liquide séminal, enfin, pas du liquide séminal, mais enfin, ouais, il faut faire attention euh, quand on touche la capote, etc., comment on la met, si on la retourne, si on enlève, qu'on la remet. Bref, en fait, évidemment, c'est... Alors, c'est... C'est... je ne dis pas ça du tout pour dire, mais non, autant ne pas mettre de capote, au contraire, mais ça, ça veut dire qu'il faut quand même avoir conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est être honnête sur le, le, le comment dire les prises de risques qu'on prend et si on a un partenaire en fait c'est, c'est là pour moi où vraiment il y a sex friend en fait c'est quand le partenaire peut être très honnête en disant bah, j'ai baisé tant autant euh, voilà comment j'ai baisé donc voilà à peu près l'estimation du risque que tu prends et tout et tout et ça ça c'est super enfin c'est pas super compliqué mais c'est super important surtout c'est un peu compliqué mais c'est quand même super important s'il y a quelqu'un qui veut juste pas en parler ça sert à rien quoi enfin bon, en tout cas on prend un risque il faut être honnête avec soi ce qui fait que, là encore une fois moi je viens un tout petit peu nuancé aussi ce que je dis, c'est à dire que il euh, y, a, y a un kiff, je pense un vrai kiff à juste vouloir baiser sans jamais réfléchir avant et à foncer quoi. Je, je, je le comprends la, la seule difficulté c'est qu'après euh, bah il, faut, il faut pouvoir se dire qu'on a quand même fait quelque chose qui était en fait pas reproductible qui était dangereuse euh, et, et donc évidemment on peut pas être absolument euh, satisfait de ce genre de sexualité, même si elle est très, un, un, comment dire, séduisante, parce que du coup, c'est génial, on lâcherait complètement bride, et puis, enfin, dire, on peut, ne on peut pas se mentir, hein, c'est comme euh, aujourd'hui, alors aujourd'hui, par exemple, notamment chez les gays il y a tout le truc sur la PrEP, d'ailleurs, je pense que des hétéros aussi pourraient prendre la PrEP contre le VIH, donc ça, c'est cool, on, on voit bien que ça a libéré un petit peu un truc au début, c'est-à-dire en disant, si je prends de la PrEP, ça veut dire que je ne peux pas contracter le VIH, ceci étant, il y a plein d'autres maladies qui peuvent passer et donc en fait tout le monde a dû revenir quand même à, à l'idée que il eh n'y ben, avait pas de solution parfaite. Voilà. Même quand on en arrivait, en fait, il n'y a vraiment aucune solution parfaite de ce point de
0: Ça, c'est un vrai sujet, notamment avec les personnes un peu plus âgées euh, et aussi les jeunes, peut-être parfois un peu trop inconscients et qu'il faut, euh, non pas raisonner, mais il faut leur expliquer ce que nous, on on a vécu et et cette cette terreur qu'on a toujours. Euh, C'est que ce monde euh, d'avant, comme on dit pour le confinement, le monde d'avant, le monde d'avant le sida, euh, vous oubliez, il ne reviendra pas il euh, n'y aura pas un monde où on pourra à nouveau euh, baiser comme le faisaient euh, euh, bah, d'autres générations où le sida n'existait pas, où il y avait sans doute déjà des IST, mais euh, elles étaient sans doute moins médiatisées, moins expliquées, moins, on n'en servait pas grand-chose. Euh, et voilà, il y a quand même un ancêtre de, du préservatif qui existe depuis très longtemps, mmh. mais c'était euh, réservé à une certaine... Euh, classe de la population, euh, notamment les travailleurs du sexe, mais sinon euh, voilà, le, le sexe euh, avec une personne qu'on rencontre pour la première fois euh, même avec une relation amoureuse euh, bah, parce que je l'ai tellement entendu ça aussi, ouais mais euh, ça y est, on, on veut vraiment se mettre en couple on est vraiment sérieux, on voit personne d'autre, euh, et donc vous avez fait le test Bah ben non <rire> mais faites les choses dans l'ordre les gars, vous voulez un truc sérieux vous voulez arrêter la capote, et ben test obligatoire pour les deux, et c'est pas négociable
1: Hein oui, bien sûr. Et puis c'est une preuve de confiance en fait. C'est vrai Exactement. Que quelqu'un qui refuserait de faire le test. C'est, si, si on voulait jouer un petit peu sur les mind games et tout et tout, ça, quand même, ça, sentrait, ça sentirait quand même très mauvais. Quoi. Euh, donc il vaut, il, vaut, il vaut mieux le faire, ne serait-ce que bah, pour préserver l'amour et la confiance. Quoi. Au-delà des aspects, j'allais euh, dire, médicaux. Mais, mais c'est vrai que c'est une question. En fait, c'est marrant parce que c'est une question où. Euh, ben, moi je suis d'accord, on est à peu près de la même génération. On a vraiment dû avoir. Euh, une espèce de conscience médicale euh, quand même développée euh, mais notamment avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le, le vaccin en France on sait que les gens sont plus méfiants et tout et tout euh, c'est, c'est quelque chose qui peut quand même assez vite évoluer et pas forcément bien moi j'ai, j'ai pareil, j'ai un peu peur que les jeunes générations découvrent juste ça mais au fur et à mesure des galères en fait euh, alors qu'il faudrait tout de suite notamment par exemple avoir des cours d'éducation sexuelle au collège ou au lycée et que pour l'instant, ça n'existe pas ou presque plus. Donc, oui, euh... ils ne sont
0: pas obligatoires, ou alors ça dépendait où il Je crois qu'il y a à peine une heure ou deux heures par an, et euh, je, je, c'est vraiment trop peu. Et oui, il oui. suffit que personne soit euh, typiquement, euh, allez pavé dans la mare dans un collège privé ou un lycée privé, euh, si possible catholique. <rire> Là. Euh, je ne suis pas certaine, sans généraliser bien sûr, que ce cours a- aura bien lieu et qu'il aura lieu avec toutes les bonnes informations, avec euh, pourquoi pas la participation de, du milieu associatif euh, où là vraiment, on, on a le concret. Euh, moi, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir en, en ZEP. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les zones d'éducation prioritaire mmh. et, euh, et on nous expliquait tout bien. On avait des milieux associatifs qui nous disaient, voilà, euh, ça peut vous toucher, ça vous touche déjà, ça, vous t- ça touche vos grands frères vos grandes sœurs, vos cousins et, et soyez conscients de ce qui peut arriver et après on avait aussi tout le battage médiatique, mais moi je, je suis ravie d'être née dans cette période-là euh, même si c'est la période aussi de la crise économique et de plein d'autres choses mmh. bah, c'est la période aussi où on a été très conscientisé, euh, en tout cas à ce sujet-là
1: et, et si je peux juste venir là-dessus, c'est aussi tous les, enfin, donc, tous les centres de dépistage hein, qui sont toujours un petit peu précaires qui parfois euh, encore euh, se ferment parfois, c'est... Euh... À Paris, euh, par exemple, j'en connais deux trois quand même qui ont fermé, euh, qui étaient liés à des hôpitaux, mais du coup qui sont centralisés en ce moment. Je crois que c'est à l'Hôtel Dieu, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, moi, bon, il y en a d'autres. Hein, mais dans les petites régions, dans les... Moi, j'habite à Chartres, donc. Euh, les... Enfin, voilà. Il y, a, il y a deux rendez-vous en semaine. Euh, parfois, il est blindé. Euh, et je me dis, bon, ceux qui le font déjà, on tienne bon, tu vois. Et, et tu sens que les crédits... Euh, l'argent qui est alloué pour ceux qui continuent à faire ces dépistages et à faire tout ce travail de, de prévention, il euh, n'y a pas énormément d'argent. Quoi. On, on leur on le, on le, on le en donne vraiment pas trop. Alors que, bah, pff, franchement, ils sont sur le front. C'est-à-dire, ils font partie de tous ceux qui maintiennent un système de santé un peu précaire. Et, et, et franchement, pour des gamins qui euh, découvrent euh, au moment d'une galère que, ben bah, ouais, si ça se trouve, ils auraient pu être parents, euh, tomber enceintes. Enfin, c'est quand même... Euh, voilà, c'est, c'est quand même central, et pourtant, j'ai l'impression que ça disparaît au fur et à mesure.
0: Oui, c'est, un... c'est, c'est vrai que le, le message de, de fin, le message de, de d'espoir aussi, pour que bah, on puisse se maintenir, en en parlant, tous ces centres qui sont vraiment indispensables... Euh... Et ben, rappelez-vous de ce que disait euh, Simone Veil, euh, il faudra se battre constamment euh, contre... Euh, non, c'était pas Simone Veil, c'était Simone de Beauvoir. Je pense que c'était Simone de Beauvoir, qu'il faudra se battre parce que c'est ces droits auxquels on, ben, on a maintenant droit, mais je, je tournerai la phrase autrement, je referai le montage, mais en gros, <rire> c'est tous ces droits acquis de haute lutte euh, ne sont jamais vraiment acquis parce qu'ils ça pourra toujours revenir en arrière. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en France, en région, euh, regardez ce qui se passe pendant le confinement pour l'IVG. C'est une catastrophe. Donc, euh, il faut en parler le plus possible, en être conscient de cette chance aussi qu'on a. Il y a des pays où il n'y a rien, euh, où il y a des pays où c'est. Et bien, il ne faut pas tomber enceinte, il ne faut pas être malade. En gros ah
1: ouais.
0: <rire> voilà. et On a quand même quelques petites choses Il faut se battre pour les, les sauvegarder Notamment les, le planning familial Et puis le, toutes les associations Qui, qui viennent en aide euh, aux jeunes Et aux personnes euh, atteintes de VIH Ou de, d'autres IST hum.
1: Très le... bien résumé <rire>
0: <rire> bah, Merci beaucoup Je ne pensais pas qu'on allait passer deux heures Mais il y a tellement de choses à dire encore Merci à tous et à toutes D'avoir écouté euh, cet épisode vous pouvez retrouver Single Jungle le podcast sur euh, toutes les plateformes de balado diffusion comme disent les québécois et québécoises ou plateformes de podcast tout simplement euh, sur iTunes Soundcloud euh, Flux RSS pour l'ajouter sur toutes vos applis habituelles, Deezer euh, Spotify et même sur Youtube, oui je m'embête à le mettre sur Youtube, notamment pour le référencement et aussi pour les personnes malentendantes parce que je mets des sous-titres donc allez-y, ça me prend tellement de euh, vous tapez simplement euh, Louisa Amara à A Single Jungle et vous allez tomber sur euh, YouTube sur, euh, sur cette chaîne avec les, les derniers épisodes euh, vous pouvez aussi me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux donc c'est sur Twitter single du huit le underscore jungle et sur Instagram c'est single jungle podcast tout attaché voilà merci à tous et à toutes